0: Partnerami kanału są 3QQ, Inwestycje w dochód pasywny z nieruchomości, Gonito, Twoja Droga na Amazon, Paul Rentier, W
1: końcu, Skuteczne
0: Ubezpieczenia oraz Pracownia Krawiecka Karola Włodarskiego, Der Red. Sprawdźcie również opis filmu, gdzie znajdują się linki do naszych partnerów, spis treści, link do naszej grupy na Facebooku oraz gdzie można znaleźć nasz podcast. Standardowo na początek, Dawidzie, powiedz naszym widzom i słuchaczom,
1: czym się zajmujesz? Wiesz co, obecnie inwestuję na rynku nieruchomości Wielkiej Brytanii. Zajmuję się również szkoleniami na, na tym rynku. Jestem już na etapie, gdzie współpracuję z wieloma inwestorami. Na zasadzie e, joint venture, czyli spółek, gdzie inwestor wnosi kapitał. Ja wnoszę know-how, czyli mhm. jest moja praca, moje działanie. E, ostatnim z większych inwestorów, z którymi nawiązuje większą współpracę jest właśnie Paweł Albrecht, który dzięki swoim kontaktom, które nabywa tutaj właśnie w Polsce na swoich eventach, na swoich konferencjach, ma nieograniczony dostęp tak naprawdę do kapitału i to pomoże nam zwiększyć skalę na pewno w dziedzinie właśnie inwestowania mhm. na rynku nieruchomości Wielkiej Brytanii. Nie robię żadnych flipów na tą chwilę. Jedyne czym się zajmuje to zakup kolejnych nieruchomości i po prostu wynajem.
0: Okej, okay, a jaka to jest mniej więcej skala tego biznesu, Czegoś mógłbyś nam, nam przybliżyć, czy to, są, czy to jest bliżej trzech mieszkań, czy domów na wynajem, czy bliżej trzydziestu, Jakbyśmy jakoś to no, mogli No bliżej,
1: bliżej y, takie liczby, której już na, na palcach nie policzysz, tak? Wiesz, z tego względu, że sporo jest w mojej historii na, na internecie, sporo jest filmów, sporo wywiadów. Od samych początków, kiedyś tam mówiłem, mam już teraz trzy domy, chwilę później kolejny wywiad, mam już sześć domów, chwilę później kolejny wywiad, mam już 9 domów, chwilę kolejnej mam już kilkanaście. I już po prostu przestałem to udostępniać z tego względu, że jak pan, z który obejrzał pierwszy wywiad, gdzie miałem pierwsze trzy nieruchomości, czy pierwsze sześć nieruchomości, spotka się z panem, który już słyszał wywiad, gdzie już mam, nie wiem, powyżej tam już większej sumy, tak? I, mhm. i po prostu stwierdzał, no ale słuchaj, no chyba ten Dawid jest niewiarygodny, tak? No bo ty mówisz, że ma trzy, ty masz, że sześć, ty masz, że dwadzieścia, no to ile ma, ma tych domów? Więc powiem ci, teraz to już nabrało takiego tempa że w grudniu tylko odbieram trzy pary nowych kluczy tak? domów mhm. na wynajem, które wyremontujemy e, i po prostu użyjemy e, po remoncie takiego narzędzia, co się w Anglii nazywa remortgage, coś czego nie ma w Polsce, ale to może w, mhm. w dalszej części tego programu opowiem o tym.
0: Tu teraz naturalnie nasuwa się pytanie. Jakie były początki? Czy początki były łatwe, czy ty miałeś jakiś zewnętrzny kapitał w postaci miliona złotych od tacy albo od wujka, czy to budowałeś totalnie od zera? Jak to wyglądało od samego początku? E, tak,
1: mój, mój zewnętrzny kapitał wynosił 300 funtów na dwie osoby, czyli po 150 funtów na mnie i wtedy to była moja narzeczona. E, na, na dzisiaj moja żona Ania. Wyjechaliśmy słuchaj, po studiach, tak naprawdę, żeby zarobić sobie na wesele i... I, I to było tyle, tak? Chcieliśmy na początku zrobić na wesele, no i żyć i mieszkać w Polsce, pracować w Polsce. No ale tak od wesela doszło do następnego punktu, że no, to wypadałoby się oddzięczyć rodzicom, więc na, e, za, na podróż po zabraliśmy jeszcze jednych i drugich rodziców, którzy nigdy za granicą dalej gdzieś nie byli, więc zabraliśmy ich na Kanary, na, e, do naprawdę fajnego hotelu na tydzień czasu. Miły gest z Waszej strony. Tak, story. więc będąc tak naprawdę w Anglii, pracując na minimum wage, bo wiesz, to, że skończyliśmy studia, nie znaczy, że my pojedziemy do Anglii, dostaniemy od razu pracę dyrektorskie. Nikogo to nie obchodzi, że Ty skończyłeś studia w Polsce. E, więc wiesz, no, kończysz studia, możesz wylądować na zmywaku, tak, albo na myjnie. E, to nie ma żadnego w ogóle znaczenia. Hmm, tak naprawdę dla pracodawcy ma znaczenie, co Ty potrafisz zrobić i, i czy Ty potrafisz wnieść coś dla firmy, a nie, że Ty masz jakiś papier. E, więc my tak naprawdę przyjeżdżając do Anglii, mając tak mały zasób pieniędzy, e, szukaliśmy czegokolwiek i po prostu zdobyliśmy pracę na z zwykłym magazynie w Chłodni, gdzie pracowaliśmy za najniższą krajową. Mieliśmy za to już umowę o pracę, co było w ogóle niesłychane dla ludzi, którzy przyjeżdżali, bo większość tam przyjeżdżała, miała pracę przez agencję, bądź jakieś tam prace dorywcze na starcie. A wiesz, my już przyjechaliśmy i mieliśmy od razu umowę o pracę. Też to nie było takie proste, no bo przez dwa tygodnie po prostu ja chodziłem po agencjach, po zakładach i mówiłem, że nie wyjdę, jak mi czegoś nie zaoferują jak pracodawca widzi Twoją determinację, że Ty tak naprawdę chcesz pracować, bo to jest ważne, tak, a nie, że przyjdziesz, a może bym coś porobił, a masz coś dla mnie, dobra, to się odezwij, jak nie, to się nie odzywaj, nie? No, jak podchodzisz do czegokolwiek w życiu w ten sposób, że Ci nie zależy, no to dlaczego tej drugiej stronie ma zależeć, tak? Ja tak naprawdę na samym starcie zdobyłem dla nas stałą pracę dla mnie, dla żony i dla mojego e, kumpla wtedy, e, który, e, no, on akurat został dalej gdzieś tam na etacie, i wiesz, i moja żona nawet angielskiego nie miała, bo niemiecki miała, tak? I wiesz, i pracodawca się pyta, czy ona mówi po angielsku, nie? I coś do niej mówi po angielsku. Ja mówię, tak, tak, ona mówi bardzo dobrze, bardzo płynnie po angielsku, nie? I wiesz, potem pracowała lepiej niż ja, bo to akurat był typ pracy takiej, że wiesz, że na zasadzie zbieractwa trzeba coś zbierać po hali i układać i robić to według list, coś, co, do czego ja się w ogóle nie nadaję, nie mam talentu, nie potrafię się na tym skupić, cały czas, każdego dnia to samo, więc bez tego angielskiego miała lepszy, lepszy ten wskaźnik tego pakowania niż ja. No ale od czego się zaczynało, tak? Więc no wiedziałem, że na pewno długo tam nie chcę być, tak? Szybko sobie znalazłem jakiś pomysł, tak? Szukałem tak naprawdę pomysłu. Co ja mogę w życiu robić, tak? W Polsce, jak jeszcze byłem, całe otoczenie moje, wszyscy mówili, słuchaj, idź do pracy, nie myśl o żadnych biznesach, nie myśl o niczym innym, bo biznesu upadają, urzędy skarbowe będą Cię gonić, tak, coś się pomylisz, albo się nie pomylić i powiedzą, że ci się pomyliłeś, będziesz dostawał kary, dużo takiego właśnie straszenia, że nie rób tego, słuchaj, nie potrzebujesz tego, po prostu zdobądź dobry zawód, masz już skończone studia, zdobądź dobry zawód, pracuj na etacie, a jak firma upadnie, to Ty się nie musisz martwić, bo idziesz do nowej firmy. No tak, ale wtedy jesteś tak naprawdę zawsze zależny od kogoś tak? i przede wszystkim w Anglii mi się to nie podobało, gdzie przykładowy menadżer, który nie wie na przykład gdzie jest Polska, tak? Według niego Polska jest gdzieś tam koło Iraku, bo słyszał, że gdzieś tam walczyliśmy my, Brytyjczycy i Amerykanie walczyliśmy w Iraku, więc to pewnie Polska gdzieś tam jest obok. Więc wiesz, no z całym szacunkiem, jak rozmawiałem wiesz z tymi ludźmi, nikomu nie obliżając, tak? To nie chciałbym, żeby do końca życia ktoś taki wydawał mi rozkazy i mówił mi co mam robić, wiesz... Ty widzisz rozwiązanie na jakąś sytuację, na jakieś wyzwanie w 30 sekund, a on mówi ci, że tak masz robić jak on mówi, no bo tak robił jeszcze jego, nie wiem, tam dziadek czy ktoś i tak ma być i już. E, więc to tak trochę uwłaczające by było zawsze i jak, wiesz, jemu na przykład, nie wiem, nie poszedł dzień czy coś i się ktoś ma na tobie wyżywać i, e, i nie wiem, e, i, no różne sytuacje mhm. bardzo niekomfortowe, nie? Więc szczególnie w takich pracach, gdzie jest minimum wage. Yy, więc tam też się zdarzały takie sytuacje, że no, pięciu Polaków w tym, yy, yy, wiesz, biegamy z miotłami, a reszta stoi i się patrzy, tak? Bo, yy, bo tak, nie? Bo tak sobie wymyśliła menadżerka czy ktoś tam. Dzisiaj już może, dzisiaj już może tego nie ma, bo to było 6 lat temu. Dzisiaj w ogóle Anglia całkiem inaczej wygląda, słuchaj, tam są zdesperowani o pracowników. Yy, już następny, następny mój zakład pracy, dwa, w, w dwóch miejscach tylko pracowałem. Drugi już był bardziej wykwalifikowany, sobie szybko zrobiłem, wiesz, Wziąłem urlop na cały miesiąc w poprzedniej pracy, cały mój urlop roczny zużyłem na jeden miesiąc, porobiłem sobie kursy na CNC, poszedłem do drugiego zakładu pracy, już wiesz, znacznie lepsza praca, znacznie lepsze zarobki, zarobki były prawie dwukrotnie większe i wiesz, i pracowałem 4 na 4 i miałem czas, żeby się rozwijać, tak? Więc ktoś inny, kto przykładowo kończy po 8 godzinach pracy i teraz on ma relaks, tak? Czyli na następne 8 godzin to jest relaks, następne 8 godzin to jest spanie no to niech się nie dziwi, że stoi całe życie w miejscu, tak? Więc, wiesz, ja zalecam tak naprawdę skupić się na czymś innym. To nie musi on być, wiesz, zaraz biznesy, nie wiadomo, wiesz, jakie firmy, e, jakie inwestycje, ale chociaż, żeby sobie standard życia podnosić, bo po co mamy się zacharowywać, jak możemy po prostu nawet swoje zwykłe kwalifikacje podnieść, poświęcić parę godzin tam w tygodniu e, i, wiesz, i, e, i zrobić coś więcej w życiu, tak naprawdę poświęcać potem mniej czasu na pracę, a więcej czasu na to, co lubimy robić, na hobby, na rodzinę, e, bądź na cokolwiek innego. Ja akurat byłem na tyle zdeterminowany, że ja potrafiłem nie 8 godzin i, i parę godzin robić coś dodatkowo, tylko ja potrafiłem być 26 godzin na nogach, jak już zacząłem inwestować. Więc nie polecam tego nikomu, słuchajcie, ja, ja to zrobiłem na własną odpowiedzialność, bo to też jest niebezpieczne dla zdrowia, tak, potem masz na przykład wsiąść w samochód i, i wiesz, no i możesz spowodować wypadek, tak, bo po prostu nie dojedziesz do domu, tak, zaśniesz więc ja tak naprawdę nikomu tego nie polecam, ale byłem po prostu tak zdeterminowany, miałem target, że ja chcę w dwa lata odejść z etatu, tak, że jak zacząłem inwestować, nie chcę, nie chcę być dłużej na etacie i zrobię wszystko, żeby się z tego wyrwać jak najszybciej. No i ten target osiągnąłem w nie dwa lata, a dwa lata jeden miesiąc, tak, więc był target dwa lata, wyszło dwa lata jeden miesiąc, więc tak naprawdę no jeden miesiąc było przesunięcia całkiem nieźle. A sama droga inwestowania zaczęła się od tego, że wszedłem do Empika i poprosiłem pana który tam pracuje, żeby polecił mi jakieś książki biznesowe. Nie miałem pojęcia jakie tak naprawdę, bo nie wiedziałem nawet co chcę jeszcze robić. Wiedziałem tylko jedno, nie chcę pracować na etacie. Z początku miałem pomysł, że założę plantację borówek, tak? z tego względu, że dorastałem na wsi, mój ojciec jest rolnikiem. Takim bardzo przedsiębiorczym, mogę powiedzieć, tak? Bardzo się dobrze rozwija, powiększył przez swoje życie znacznie co gospodarstwo. Sam w ogóle od zera doszedł, tak? Sam był gdzieś, mieszkał, mieszkaliśmy w ogóle 100 kilometrów dalej. Przeprowadziliśmy się, jak miałem, 4 lata, więc sam, wiesz, pracował, jeździł tam tirami, pracował jako spawacz, później sobie też zrobił studia, jak już prowadził swoje gospodarstwo. Więc miałem tak naprawdę też wzór do naśladowania i to też jest bardzo ważne, tak? Jak dziecko patrzy na z podziwem na swojego ojca i widzisz e, każdego dnia, że ten człowiek coś robi, jest dynamiczny, wiesz, e, e, załatwia jakieś sprawy, wykonuje telefony, więc to jest na pewno mm, dobry wzór do naśladowania. Na, na pewno w, jakimś, w jakiejś części e, miało to na mnie odzwierciedlenie, jednakże później e, zdarzyła się taka mała tragedia w rodzinie, po prostu jeden z kontrahentów, odbiorca towaru, zbankrutował i mało co nie pociągnął nas do bankructwa, więc to jest właśnie przykre w biznesie, że ty możesz robić wszystko świetnie, ufasz po prostu w pewnym momencie y, osobom, które ci otaczają, bo już je znasz od lat y, i coś się dzieje u nich, który, co może mieć wpływ na, na, na twoje życie. I to też się zdarzało u mnie, z tym, że u mnie to były takie skale, które były nieodczuwalne, tak? Przykładowo nie, namówił mnie jakiś tam znajomy, żebym wpłacił na coś 10 tysięcy funtów i mówił, że to jest świetny biznes, Dzisiaj mam wątpliwości, czy to jest na tyle świetny biznes, bo miała być z tego dywidendy, których nie ma, ale no to się okaże, tak? Nie chcę, nie chcę na razie tutaj skreślać tego i nie chcę y, się źle wypowiadać, no ale już mam obawy, tak? No bo miało być, y, miało być A, y, miały miało być jakieś punkty, które były przedstawione, te punkty się nie pojawiają, y, więc y, te 10 tysięcy mogę stracić. Nie no, jest to coś, za, za czym będę po prostu płakał, bo być może na starcie to bym płakał za, za takimi kwotami, ale Później to po prostu e, twoja skala i po prostu myślenie i podejście twoje jest na całkiem innym poziomie, iż po prostu patrzysz na te pieniądze jak na, na cegiełki, które służą do, do budowania czegoś, jak na klocki Lego, tak, i mhm. po prostu no, pudełko jakieś tam klocków Lego odpadło, ale masz resztę pudełek, które działają, tak. To jak wyglądał Więc...
0: proces... Kupna pierwszego domu, tak krok po kroku. Mm -hmm. Jakby, czy mógłbyś tak właśnie kwotowo ubrać, czasowo tak, i tak, tak oczywiście. dalej. oczywiście. Oczywiście,
1: mm -hmm. wiesz co, dla, dla tych ludzi, którzy sobie po prostu nie wyobrażają, bo to jest dla dzisiaj, dla mnie to się wydaje banalnie proste, tak? Bo ja już po prostu w tym siedzę. To jest tak samo banalne jak na przykład, nie wiem, dla mechanika wymiana jakichś części. Dla niego to jest dla, banalne, ale przyjedziemy do my, jeżeli się nie znamy na wymianie części w samochodzie, to dla nas już to nie jest banalne. Nie wiem jak się za to zabrać. Więc na pewno dla, dla ludzi, którzy siedzą w tym rzeczy, które oni robią, wydają się banalnie proste. Tak samo jest dla mnie. E, masa osób my tego nie rozumiemy. Jak można na przykład nie kupić domu, tak? Bo w Anglii to jest naprawdę banalnie proste. Jak pracujesz na zwykłym etacie, na minimum wage, tak, zarabiasz, słuchajcie, zwykły etap, czyli pracuję, nie wiem, w jakimś naprawdę magazynie, coś tam przekładam z punktów w punkt i to jest moja praca, zarabiam te 300 funtów miesięcznie, tak. Jeżeli wynajmiesz sobie pokój, to na pokój wydasz przykładowo, niech będzie maksymalnie 300 tam... funtów miesięcznie czy tygodniowo? Tygodniowo, przepraszam, powiedziałem, mhm. tygodniowo, 300 funtów tygodniowo. Mhm. Pójdziesz na ten pokój, wydasz 100 funtów, wydasz 50 na jedzenie, tak, Wydasz na, na dojazd 20, to wydasz 30 jeszcze przykładowo. Nie wiem, nawet na, na ten pleasure i fun, tak? na, na zabawę. To zostaje ci 100 funtów minimum. tak Że te, Jeżeli w ogóle nie jesteś jakiś bardzo oszczędny i nie robisz żadnych not, godzin, nie robisz nic więcej, zostaje ci z sobą to jest 400 funtów, yy, uśredniając tak miesięcznie. Mamy 12 miesięcy, to jest 400-800. Tak? Mhm. Kupując dom pierwszy w UK, jeżeli na północy Anglii domy są po 100 tysięcy. Przykładowo na jakiś tam help to buy yy, możesz mieć wkładu 5%, to jest zaledwie 5000 funtów. Po roku czasu masz odłożone na własny dom. I ja tego nie rozumiem, jak ludzie mogą mnie kupować nieruchomości. To jest pierwszy dom, tak? Jak już później kupujesz i inwestujesz, to musisz mieć wkładu 25%. No ale ten wkład tak samo łatwo się zbiera, jak te 5%, tak? Bo masz inwestycje, które Ci wrzucają każdego tygodnia, każdego miesiąca pieniądze do koszyka i to się bardzo dynamicznie i szybko zbiera. Więc na początku... My z tego względu, że nie mieliśmy jeszcze żadnych super pomysłów na biznesy, naszym towarem był nasz czas na sprzedaż, więc zwyczajnie robiliśmy dużo nadgodzin. Ja wraz z moją e, żoną i powiem Ci, że wystarczyło parę miesięcy, żeby uzbierać na pierwszy dom. Ja pracowałem, żona pracowała. Do tego wynajmowaliśmy cały dom, podejmowaliśmy pokoje, tak, mieliśmy zgodę od właściciela. Dzięki temu, że podejmowaliśmy pokoje, nie mieliśmy kosztów życia. Zostawało nam jeszcze na tyle dużo żebyśmy my y, mogli jeszcze y, wyżywić się z tego. Dojeżdżałem do pracy, szybko kupiłem samochód, dojeżdżałem do pracy, brałem ludzi y, ze sobą do pracy, nie miałem kosztów ubezpieczenia auta ani paliwa, bo miałem zawsze te trzy osoby i one opłacały mi cały samochód, więc nie miałem kosztów transportu i całe dwie pensje zostawały. Tak? Czyli jak zarabialiśmy tam na jakimś tym minimum 1200, 1300, 1400 funtów to dwie pensje się odkładały i zaledwie 5 miesięcy, 5-6 miesięcy mieliśmy wkład na pierwszą nieruchomość, tak? Pierwsza nieruchomość wynajęta, był depozyt odłożony. Mamy dalej dwie pensje, no bo przecież nie przestaliśmy pracować. mam już jeszcze trzecią, mamy jedną nieruchomość, która już się wynajmuje, wkłada pieniądze. Już pracuje na was. Tak. Od pierwszej nieruchomości 4 miesiące później już miałem klucze do kolejnej, tak? Kolejna była do remontu, więc kupiliśmy ją bardzo tanio, była przejęta przez bank, taki bankrut. Bardzo tanio była w tej okolicy i w Anglii jest coś takiego, co się nazywa remortgage, czyli możesz rekredytować nieruchomość. Tutaj osoby staram się porównywać, to, że gdzieś tam coś jest podobnego. Ktoś tam mi mówi, że w Norwegii jest podobne. Jak kupisz działkę, wybudujesz dom i wtedy pójdziesz po kredyt na ten dom. Nie, to nie, nie, nie o to chodzi, słuchaj. Są zwykłe domy, jeżeli te domy urosły na wartości, Ty możesz iść do banku i tą różnicę sobie wyciągnąć i użyć ją do kolejnych inwestycji. Więc i to jest cała w ogóle magia remortgageu, tego nie ma nigdzie. Nie ma takiego produktu, nie słyszałem, ludzie do czegoś to porównują do jakichś kredytów pożyczkowych, jakichś różnych, ale chodzi o zwykłą hipotekę. Tego, tego nie ma nigdzie. I jak kupisz dom, który jest tańszy właśnie w tej okolicy, bo to nie jest sztuką kupić drogo dom, bo przyjdzie bank i słuchaj, no tu jest cena sufit, ty kupujesz za 100 tysięcy, ale w tej okolicy domy maksymalnie kosztują 100 tysięcy, to to, że ty dasz złote klamki, to wcale nie podnosi wartości tej nieruchomości. Tak? To dla ciebie może podnieść, dla twojego kumpla, jeżeli ono ciebie kupi w gotówce, to spoko. To może wtedy w tej cenie ten tą nieruchomość zakupić tak? w gotówce. Ale my jak mamy to kredytować, to na tą okolicę ceną Sufit jest przykładowo dla łatwego mhm. liczenia 100 tysięcy. Jak Ty kupiłeś za 90, a w remont włożyłeś 30, to jesteś minus 20. I tak, to, I tak to działa, bo każdy myśli, że to ja kupię, nieważne jaki dom, podniosę go na wartości i, i, i będzie zaraz zysk. Więc o co chodziło już z tą drugą nieruchomością? Kupiliśmy ją bardzo tanio, wyremontowaliśmy ją. Zabrakło nam tam parę tysięcy, więc pożyczyłem od przyjaciela i skończyliśmy remont. I 6 miesięcy od momentu jak już zakup, zakupu tego domu, zrobiliśmy refinansowanie. W Cały zakup, proces zakupu. Wkład własny we wszystko włożyliśmy 34 tysiące, a po 6 miesiącach wyciągnąłem 35, więc miałem już dwa domy, dwa etaty, tak trzeci tam podnajmowany, czyli już było sporo tych wpływów i miałem z powrotem 35 tysięcy funtów, więc pojawiła się sama nieruchomość, za 82 wtedy to było, 25% z tego to jest tam ponad 20 tysięcy na wkład własny. Jest już trzecia nieruchomość, która już zarabia. Tak? Zostało jeszcze z własnego. Dalej jeszcze zostało, bo z 35 to mm -hmm. zostało jeszcze nam trochę. tak? Ją akurat tylko kupiliśmy, obebrowaliśmy. I to się robi już po prostu kula śnieżna. I to już takiego nabiera tempa. I wszyscy mówią, że jakby to było takie proste, to każdy by to robił. To teraz yy, ja mam pytanie, dlaczego tego ludzie nie robią?
0: No właśnie, dlaczego tego ludzie nie robią?
1: Ludzie tego nie robią, bo powoduje nimi strach. O strach się bierze z tego że nie mają wiedzy na, na jakiś temat, tak? Przykładowo mamy wielki ciemny las, tak? I ludzie się boją wejść do ciemnego lasu, bo nie wiedzą czego się mogą spodziewać, czy tam jakiś wilk nie jest, czy jakiś niedźwiedź się nie pojawi, tak? Jest to gdzieś już w naszych instynktach, jest gdzieś już to genetycznie gdzieś zakodowane, że jednak są rzeczy, których się boimy, a przede wszystkim boimy się tego, co jest nieznane. I, i to, jest, to jest największym właśnie tutaj wyzwaniem dla osób, które chcą zacząć inwestować, przemóc po prostu ten strach. A jak taki strach można przemóc? Po prostu trzeba spotykać się z ludźmi, którzy są praktykami, tak? Bo jeżeli się będziemy spotykać z osobami, z którymi pracujemy, spędzamy czas na co dzień, które nie mają z tym nic w ogóle wspólnego z tym, co chcemy robić, to ich doradztwo jest nic nie warte, bo jak ja mogę się doradzać przykładowo kowala, który, ma ząb, który mam ząb wyrwać, tak? Albo co mam z zębem zrobić, to idę do dentysty, tak? Jak będę chciał y, wymienić coś w aucie, to nie pójdę do piekarza, tylko pójdę do mechanika tak? i, i w tym, z tym samym powinni się kierować osoby, które chcą zacząć inwestować. Jeżeli chcesz robić bułki, to zatrudnij się w piekarni. Tak? Jeżeli chcesz nie wiem, być, y, mieć swój kuter i pływać po morzu, łowić dorsze, no to zatrudnij się na kutrze i zobacz jak to działa od A do Z. Tak? Nie rzucaj się od razu na to, y, bo wtedy najwięcej osoby popełnia błędy i porażki. Po prostu spotykaj się z praktykami. Ja polecam również, żebyś chodził na różnego rodzaju, do różnych osób, szkolenia yy, i poznawał ich doświadczenia, bo ich doświadczenia, ich wyzwania, przez które oni przeszli, ich straty, to już jest zysk dla ciebie. tak? Jeżeli yy, ja ci powiem, słuchaj, no nie rób remontu w taki sposób, bo stracisz od, od 10 tysięcy w górę, a możesz mm -hmm. zrobić to w ten sposób tak? i zaoszczędzasz 10-20 tysięcy funtów na tym, na, duży, na większym projekcie no to to już są pieniądze, które są u Ciebie w kieszeni. tak?
0: Czy Ty również dzielisz się wiedzą z ludźmi, czy tylko tak, i ty tak. wyłącznie nieruchomości? Tak, 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 ja
1: zacząłem się, słuchaj, dzielić wiedzą z tego względu, że uzyskujesz niesamowite kontakty. Poznajesz ludzi, którzy są ambitni, poznajesz osoby, które zaczynają, które już są na jakimś poziomie. Cały, cały wachlarz osób, które są gdzieś na jakimś etapie i oddziałuje to też na, na mój biznes. tak? Świat cały czas idzie do przodu. I jeżeli my nie idziemy do przodu, tak naprawdę stoimy w miejscu. Tak? Dzisiaj załóżmy, jeździmy na koniach i każdy z nas ma swoją stadninę i swoje pryczki i, i tam rywalizujemy ze sobą, kto ma, lepsze, kto ma lepszą stadninę tak? I, i się chwalimy, jacy to my nie jesteśmy super, a tu wyjeżdża Ford na ulicę i, jeździ, i jeżdżą ludzie Fordami, a my dalej przy tych koniach jesteśmy, ale to ja, konie są najlepsze i na następnego dnia cały świat już jeździ autami, tak? I to zobacz, mhm. ile my będziemy spędzać czasu na przemierzenie jakiejś odległości, a ile ktoś inny. I my żyjemy, cały... ten świat się nie zatrzymał. Jak my dzisiaj się zatrzymujemy na tym, co, co my znamy, a nie odkrywamy tego cały czas, co się pojawia, to tak naprawdę cofamy się w rozwoju, mhm. e, bo cały, cała reszta pójdzie do przodu. I tak wygląda konkurencja w Wielkiej Brytanii. No, wielu... Właśnie
0: o to chciałem zapytać, no bo w niektórych branżach mówi się w, powiedzmy w Polsce, że jest jakaś tam w miarę ostra konkurencja. Niemniej no przez to, że wiele trendów dochodzi do nas właśnie z zachodu, ten zachód pod, w niektórych branżach jest dużo bardziej rozwinięty i wychodząc na tamte rynki można się spodziewać jeszcze większej konkurencji. I teraz pytanie, czy ta w pewien sposób prawidłowość działająca w wielu branżach ma również przełożenie na rynek nieruchomości? Tak. W Wielkiej Brytanii.
1: Tak, wiesz co, zanim jeszcze odpowiem na to pytanie, dokończę mhm, jeszcze to proszę. z tych szkoleń. Szkolenia dają jeszcze o tyle fajne, fajne słuchaj, możliwości, że co któryś absolwent staje się łowcą okazji. i Dla mnie to jest nie, niebywała szansa, bo w, ja mam tylko 24 godzin na, mhm. e, na jedną dobę. I w tym momencie, jak ja poszerzam wachlarz ludzi, z którymi współpracuję, oni na, mają dodatkowo z tego doświadczenia i kapitał, tak? Bo jeżeli absolwent, którego stać na zakup dopiero pierwszego, pierwszej nieruchomości, dalej chce się rozwijać, no ale nie ma ani wiarygodności jeszcze na, takie, na tyle dłużej, by już zdobywać inwestorów, bo dlaczego inwestor ma powierzyć komuś pieniądze, jeżeli jego doświadczenie jest e, znikome, albo zerowe e, i sam nie ma kapitału, żeby dalej inwestować, dalej działać. W ten sposób, będąc łowcą okazji, może tak naprawdę dostarczać okazji przykładowo mi, bądź innym inwestorom i w tym momencie ja mu płacę za samo to, że znalazł okazję, a to musi być okazja, a nie po prostu zwykły dom po sąsiedzku. Ja mu płacę za to, że znalazł tą okazję. Ja mu płacę za to, że będzie pilnował remontu. Ja mu płacę prowizję od zarządzania nieruchomością. Więc w ten sposób ten człowiek już inkasuje całkiem, całkiem spory kapitał i może zacząć działać tak naprawdę nie mając żadnej nieruchomości, inwestycji. Są osoby, które budują portfolio właśnie nieruchomości, którymi zarządzają komuś tak? i w ten sposób przedstawiają się innym inwestorom, patrz, jeżeli chcesz, ja zrobię coś takiego dla Ciebie, zobacz jakie mam doświadczenia, te wszystkie nieruchomości ja znalazłem, te wszystkimi nieruchomościami ja zarządzałem, tymi, tymi wszystkimi nieruchomościami ja zarządzam, tak? zobacz, zobacz jakie ja mam know-how, tak? czy mi mm -hmm. się to podoba. Tutaj masz wszystko w Excelu, wszystko jest przedstawione, udokumentowane przez, nie wiem, ostatnie 2-3-4 lata. Zależy kto, jak długo działa. I w tym momencie ten inwestor, człowiek, który ma inny biznes, człowiek, który może mieć też wysoko opłacalną pracę, on nie będzie chciał zajmować się tym, tak? Jego to w ogóle nie interesuje. On nie chce wchodzić, oglądać te brzydkie domy, które są do remontu. Nie chce stresować się i negocjować tego z agentami, nie chce chodzić na nieruchomość, która jest brudna, zakurzona, gdzie są budowlańcy i też trzeba ich pilnować. To jest wszystko jaka, jakaś presja, każdy sobie z tym inaczej radzi. Jest sporo ludzi, tak naprawdę ogrom ludzi, co mają duży kapitał i nie chcą tym się zajmować i to są osoby, które z chęcią powierzą tym ludziom pieniądze do działania. Mhm. Tak? Więc ja przykładowo zrobiłem taki warsztat trzydniowy, gdzie właśnie spotkały się różne grupy i po tych warsztatach zaraz y, część z nich zaczęła ze sobą współpracować i zaczęli razem inwestować. Tak? I, to, i to, jest, to jest piękne, bo potem ci ludzie oficjalnie sobie są tak wdzięczni, że na Facebooku oficjalnie mi napiszą, że Dawid dziękuję, dzięki Tobie poznałem inwestora, y, zawsze się tego bałem, zawsze nie mogłem zrobić tego kroku dalej, zawsze chciałem zrobić to, co Ty robisz, a w końcu się przemogłem. I, i razem działamy, razem już teraz inwestujemy, przechodzimy na kolejny poziom. Tak? Po prostu życie i, i biznes w nieruchomościach to jest po prostu jak gra komputerowa. Jeżeli chcesz, wchodzisz na kolejne poziomy, jeżeli nie, zostajesz sobie na... To nie są dwie wyścigi. Zostajesz sobie na tym, na którym jesteś, na którym jesteś szczęśliwym. Tak? Ja jestem na tyle młody, że na pewno nie będę chciał siedzieć i nic nie robić, jak pojadę sobie na plażę, lazurowa woda, piękny, żółty, ciepły piasek, uginające się palmy. Po dziewięciu dniach ja już mam myśli, no nie chcę tu nikogo straszyć, no może nie zaraz samobójcze, ale jeszcze kolejne dziewięć dni to mógłbym depresję jakieś dostać, więc mi taki urlop 9 dni maksymalnie wystarcza, a ja już po prostu chcę wracać i działać. No właśnie, ile masz lat? 32, mamy rok 2018-32.
0: No to rzeczywiście, jakby no, jak, jak na swój wiek osiągnąłeś już mam powiedzieć bardzo dużo, jeżeli byśmy powiedzmy przyjęli jako taką skalę porównawczą, no. To co ludzie Od przeważerują zero. w tym biegu, tak tak, tak,
1: tak, tak, więc wracając do twojego pytania Konkurencja. konkurencji, to jest słuchajcie świetne, to jest świetne. ja lubię wiesz obserwować świat i to co się dzieje dookoła mnie to po prostu fascynuje i patrzę zawsze przyczyny, tak, ja do ludzi, wiesz jak z ludźmi rozmawiam, miałem takich absolwentów i mówią do mnie, no ale co będzie, jak dom zniszczą mi lokatorzy, ale co będzie, jak to, a co będzie, jak tamto, a co będzie, jak tamto, I, wiesz, i, i pełno obaw, pełno pytań. A ja my słuchaj, ale to jest twoja wina, ale jak to moja wina, przecież ja tego nie zrobię, ja oni wejdą, ja mówię, wszystko jest twoją winą, zawsze jest wszystko twoja wina. Ryba zawsze się psuje od głowy, to jest twoja wina, że nie sprawdziłeś lokatorów, to jest twoja wina, że zrobiłaś dom, przykładowo, w słabym standardzie i sprowadzasz ludzi, gdzie ich priorytetem jest cena, a nie jakość. Tak? To będą osoby, które mogą nie dbać. Tak? To jest Twoja wina, że nie sprawdziłaś tej osoby, zawsze jest Twoja wina. To jest Twoja wina, to Ty wybrałeś budowlańców, to jest Twoja wina, to jest Twoja wina, to jest zawsze Twoja wina. Jak w ten sposób podchodzisz do biznesu, że Ty jesteś za to wszystko odpowiedzialny, to Ty dobierasz wykonawców, to Ty dobierałeś lokatorów, tak? bądź Ty dobrałeś zarządcę i Ty jego sprawdziłeś, czy on się nadaje do zarządzania tym nieruchomością, tak? wiadomo, nie wszystkiego już się sprawdzi. Ale to zawsze twoja jest wina. Jeżeli coś złego się dzieje, to od ciebie zależy, czy ty zadecydujesz i to zmienisz, tak? I jeżeli chodzi o tą konkurencję, no to powiem ci szczerze, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości i najmu w Anglii, to Anglicy myślą, że w Polsce, bo to jest według nich kraj tam biedniejszy, że ludzie to chyba mieszkają w jakichś szałasach i jaskiniach. Tacy, wiesz, no konserwatywni tam bardzo Anglicy, którzy wiesz, nigdy w Polsce nie byli e, i sądzą, że no, no, jak u nich to wygląda tak, to u nas to musi jeszcze być gorzej, bo jakby nie było gorzej, to byśmy tam do pracy nie przyjeżdżali, tak? A to jedno z drugim nie ma tutaj żadnego powiązania. E, powiem Wam szczerze, no angielski standard życia to jest jeszcze taki II wojny światowej, tak? Więc wyobraźcie sobie, jakbyście mieszkali w domu dzisiaj z takiej drugiej wojny światowej, w którym się nic nie zmieniło, w Polsce nawet, tak? Czyli takim domu babciny, tak jak to kiedyś wyglądało za, za, za czasów wojny, tak oni do dzisiaj żyją. I to po prostu są, jak wejdziecie na przykład na moją stronę, Property, to znajdziecie filmy, jak moi absolwenci kupują nieruchomości i wchodzimy na taką, jedną ciekawą nieruchomość, gdzie łazienka, nie dość, że nie jest ob, o, o, obłożona płytkami, to była cała wykładzina, wykładzinie, tak? czyli podłoga była w łazience w wykładzinie, nawet wanna była obudowana w wykładzinie. No i taka łazienka z czasem zaczyna brzydko pachnieć, te deski pod tą wykładziną gniją, I to jest, to, to był, to jest na przykład standard taki w UK, tak? że w łazience jest wykładzina, ci co już stać ich, to położą gumoleum, tak? czyli taka tania guma i nie jak w Polsce, słuchaj jak ja słyszę, że jak tutaj jest po prostu nierówno płytka położona, to trzeba skuwać łazienkę, bo nierówno płytki są czy coś, wiesz. No, w Anglii jak będą płytki, to to już jest luksus. tak? I, no, mają ten standard znacznie niższy życia, znacznie, znacznie, znacznie niższy. No. Nie wiem, jakby, jak tutaj słuchaczom to, do czego to porównać.
0: A to jest trudne do wyobrażenia, że waluta jest kilka razy mocniejsza. Tak. No i przez to no, stać ich na więcej. Tak. A mimo to żyją w niższym
1: standardzie, to jest jak, to, to jak, jak paradoks, nie? Tak, no żyją, żyją w bardzo niskim standardzie. Wiesz, tam nie ma takiego, to jest trochę inna kultura. To nie jest tak jak w Polsce, że zapraszasz rodzinę, zapraszasz znajomych do domu, jesz wspólny obiad, więc ten dom musi być też piękny, bo w końcu życie się kręci wokół tego domu. Tam życie się kręci na zewnątrz, w pubie, w restauracji, na wycieczkach po świecie, tak? Czyli oni... Nie sprowadzają życia prywatnego, znaczy prywatne życie rodzinne tak, czyli ja, moja żona, moi dzieci, dom. Ale znajomi, przyjaciele to wszystko jest poza domem,
0: mhm. więc
1: z tego względu też nie przykładają znaczenia. Jak ja byłem u menadżera w domu, który zarabiał wielokrotnie więcej niż ja będąc na etacie, to słuchaj, on mieszkał w takich warunkach, że w Polsce to by pewnie było w jakimś programie Dlaczego ja, tak I, czy jakimś innym, nie wiem, jakieś takie tragiczne programy. Nie, nie oglądam akurat telewizji, nie mam, mm -hmm. ale pewnie w czymś, takim by to, w czymś takim by to było. I słuchaj, no jak Ty zrobisz tak naprawdę dom, gdzie masz ładnie pomalowane ściany, które nie są zwykłą magnolią, bo to wszystko tam w Anglii jest magnolia, yy, wygląda to strasznie. I masz ściany pomalowane, jak jeszcze zrobisz trzy ściany w jeden kolor, a druga yy, w innym kolorze, to już w ogóle szał, tak? Wow, nie, zobacz, dwo, dwa kolory w ogóle, jeszcze sufit i w innym biały, to już trzy kolory w pokoju, to jest niesamowite. Yy, I masz, yy, wiesz, podłogę w panelach i... No, masz meble do pary, a nie second hand, z British Hard Foundation, no to wiesz, no to jesteś bezkonkurencyjny. Jest już dużo też Anglików, bo ogólnie landlordów, w Polsce ja słyszę, że ludzie mówią, że to jest duża konkurencja. W, w Anglii jest około 2 miliony landlordów, tak? To, to jest dopiero konkurencja, tak? Ale wiesz, no fajnie, no konkurujmy. Im bardziej ze sobą konkurujemy, tym dajemy lepsze produkty naszym, naszym klientom. Więc jest już coraz więcej tak naprawdę Anglików, którzy robi nieruchomości w naszym standardzie. Z tego względu, że chodzą do, na, na różnego rodzaju brytyjskie szkolenia, gdzie oni też już ich uczą, że to trzeba zrobić dobry standard, ładny, te nieruchomości muszą być ładne i że rzeczywiście, nie wiem czy sami na to wpadli, czy od Polaków zaczęli podpatrywać i że, że rzeczywiście to ma dużo lepszy efekt długofalowy, bo ściągasz lepszych klientów brzydko to może zabrzmiało, tak, lepszych, no, osoby bardziej... Mniej wiary... problematycznych. Osoby bardziej wiarygodne, mhm. e, ściągasz osoby bardziej wiarygodne, które płacą na czas, to jest raz, e, i dbają o nieruchomość, tak, więc długofalowo i mieszkają, i mieszka... wprowadzają się na dłużej, tak? to są osoby, które pracują, nie tracą pracy co trzy miesiące, bo, nie wiem, bo za dużo wypili, nie pojawili się w zakładzie pracy, to są osoby, które wprowadzają się, mieszkają długo, i wiesz i tak naprawdę wpływają pozytywnie na biznes, więc ja tego uczę, że stawiaj na jakość, a nie na jakość, bo jeżeli będziesz stawiał na jakość, to nie będziesz miał tak naprawdę żadnych wiesz żadnych, żadnych wyzwań większych, tak? tak? Ja mam
0: tak Gucci mawiał, że jakość pamięta się dłużej niż cena. Tak, tak,
1: tak. I to bardzo dobrze działa, słuchaj, ja mam. W samym tylko na, na rok 2018 mówimy, tak? Bo to cały czas się zmienia. Teraz mówię, w grudniu odbieram trzy pary kolejnych y, kluczy do, do trzech różnych nieruchomości. E, w samym tylko szefit mam już. Y, no, w, na, w następnym roku na pewno już będę miał setkę tenantów, e, setkę lokatorów. I e, wiesz, i, i dzisiaj tu jesteśmy. Żadnych problemów. Wiesz, czynsze, czynsze wszyscy mają uregulowane. Wszyscy płacą na czas. Byłem kiedyś w jednej agencji, agencji też prowadzonej przez Polaków, gdzie, wiesz, jak się uczyłem jeszcze, tak, jak ja się na przykład uczyłem, właśnie nie było gdzie chodzić na szkolenia. I wiesz, ja musiałem chodzić i szukać ludzi tak naprawdę, którzy siedzą w biznesie, więc wziąłem przykładowo parę dni wolnego. tak, To sobie teraz wyobraź, tak? jak można wziąć urlop tak, na takie rzeczy. Więc wziąłem parę dni mhm. wolnego i pojechałem do agencji, do której musiałem jechać półtora godziny. To była polska agencja, i siedziałem sobie przez dwa dni u nich w agencji i patrzyłem, co robią. Bo tak I... pozwolili ci tak, tak bez problemu? Tak, tak, tak. tak bo, bo się znałem z właścicielem, lubiłem się z właścicielem, poznałem mm -hmm. się z nim tam na jakichś spotkaniach. znaczy on tam był busy, wiesz, on tam siedział w biurze i tak dalej. Ja tam wiesz, bardziej wśród jego pracowników wtedy chodziłem. I wiesz, i on miał taki styl trochę angielski, właśnie inwestowania, wiesz. I miał na przykład lokatorów, którzy zalegali po tysiąc funtów, tak. Ja nie mam żadnych zaległości, jeżeli chodzi o lokatorów. Tak? I to nie jest dlatego, że Bóg mi zesłał z tej się, nośli kilkadziesiąt aniołów, żeby mieszkali u mnie i żyli sobie, tylko dlatego, że wiesz, no starałem się dobrze dobrać tych ludzi i wiesz, i teraz to robią moi pracownicy. Mhm. I też naciskam na, na nich, wiesz żeby, żeby sprawdzali, żeby rozmawiali, tak samo jak ja, wiesz. Po prostu trzeba dużo rozmawiać z człowiekiem. No właśnie, bo to już zostało
0: powiedziane w wielu miejscach, na różnych szkoleniach, przynajmniej ja odnoszę ja takie wrażenie, natomiast uważam, że dobrych praktyk i pokazywania ich nigdy za wiele, więc w jaki sposób ty weryfikujesz właśnie najemców pod kątem tego, żeby potem mhm. płacili na czas, żeby byli wiarygodni i nieproblematyczni? Co,
1: yy, mówią mi się, wiesz, yy, mówią... Że generalnie nie powinno się ludzi oceniać po okładce, tak? Ale niestety w tym biznesie trzeba. Jeżeli przychodzi do Ciebie człowiek, który jest zainteresowany najmem, przychodzi wiesz, w brudnych ubraniach, w obdartych butach, czujesz od niego piwsko i wiesz, i Ty już wiesz, że ta rozmowa do nikąd nie zmierza, bo jak on przychodząc na pierwsze spotkanie, nie, nie okazuje Ci w ogóle szacunku w ten sposób, tak? Wiesz, no chce się wprowadzić do Twojego domu i przychodzi po prostu i przedstawia się jako... Yy, jako osoba, nie wiem, no, mająca problemy z alkoholem czy z innymi yy, używkami, więc w ten sposób on yy, traci twoją wiarygodność na, na wejściu, tak, i cała masa ludzi wynajmie takiemu człowiekowi pokój, czy mieszkanie, czy dom, z tego względu, że on powie, że no bo ja mam pieniądze, tak, no, ma, ma, masz teraz pieniądze, dostałeś pracę, miesiąc pracuje i on już ma pieniądze, tak, ale za drugi miesiąc może już tej pracy nie mieć. I to jest, wiesz, i yy, to jest takie, wiesz, pierwszy, pierwsze wrażenie jest bardzo ważne, Później, wiesz, ja na przykład jak ja jeszcze tym się zajmowałem, tam na początku jakiejś drogi i z tymi ludźmi spędzałem czas, to wiesz, to po prostu mówię, no to choć pokażę Ci jeszcze parę nieruchomości i tak muszę na nie jechać, więc wsiadę do auta i już po prostu rozmawiasz z człowiekiem, co lubisz wiesz Starasz się być wyluzowanym, żeby on się po prostu otworzył przed tobą, tak? No, a wiesz, jak tam imprezki? No wiadomo, wiesz jak to jest. Wiadomo, jest sobata i trzeba ziomków sprosić i wiesz, i robić jakąś bipkę. No to już wiesz, że nie chcesz tego człowieka u siebie, bo będzie balanga i, i wiesz, i będzie dom y, do górnogami przerzucony. Y, zwyczajnie mhm. rozmawiając z ludźmi, dużo trzeba z nimi rozmawiać, dużo się wypytywać, jakie są twoje cele, co chcesz, wiesz, y, w życiu osiągnąć i y, wiesz, jak długo chcesz tu mieszkać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc dużo, dużo się w ten sposób dowiesz i przychodzi człowiek, no ale jak długo, na jak długo byś się wprowadzić? No wiesz co, ja bym chciał tylko na miesiąc, nie? I wiesz, nie zadałbyś pytania, no ale jak na miesiąc? Na miesiąc, to wiesz, no to hotel masz do tego, nie? A nie, nie, że ja tu będę Cię wprowadzał, wiesz, jak ja mam klientów, którzy chcą się wprowadzić na rok, dwa, trzy, pięć i tak dalej, tak? To dlaczego mam kogoś brać na, na miesiąc? Mm -hmm. Więc w ten sposób weryfikujemy. Im więcej pytań zadajemy, tym więcej jesteśmy w stanie się dowiedzieć, tak? I przede wszystkim to muszą być osoby pracujące, więc y, to jest kolejny błąd, tak? W, wiesz, y, dzisiaj żyjemy w takich czasach subkultury, że, że powinniśmy wszystko tolerować, więc ja jestem jak najbardziej przeciwny temu, bo ja nie toleruję i to może się nie spodobać słuchaczom. Y, ja nie toleruję osób, które mają problemy z narkotykami, problemy z alkoholem, i po prostu nie chce mieć swoich nieruchomości, wiesz, moją misją w życiu nie jest to, że ja będę nawracał alkoholików na to, że jest inna droga, o tego są inne instytucje. Ja, ja akurat nie, nie będę tego w życiu robił, tak? Mam inną, inną misję w swoim życiu i nie, nie wpuszczam ich na swoje nieruchomości, tak? Widziałem, słuchaj, całe portfolio Anglików, którzy mieli wyremontowane domy i tak w Anglii są tak zwani DSS, tak, czyli są to osoby, które są tam na socjalu i dostają pieniądze i te pieniądze idą na narkotyki i alkohol, tak, i widziałem domy, e, kiedyś właśnie Anglicy chcieli, żebym wziął w domy zarządzania, w ogóle nie robię zarządzania, nie chcę nikomu robić zarządzania i nie będę robił zarządzania, tak, to tak, tak. Tutaj też dla sprostowania, bo co chwilę też chcemy pytać, jak kupi dom, czy ja będę mu tym zarządzał, odpowiedź jest nie. Dlaczego? E, dlatego, że ja lubię mieć kontrolę na nieruchomościach, jak jest y, przykładowo problem z piecem, y, bo właściciel ma stary piec i trzeba wymienić piec, przykładowo koszt 1200 funtów, to ja nie chcę z nikim dyskutować. I nie chcę czekać na to, że mi ludzie w domu zamarzną i wiesz, i robić dochodzenia, a to wyślij może gasmana wyślij, niech sprawdzi co jest, a może da coś naprawić za 100-200 funtów. I wiesz, nie chcę w ogóle w takie rzeczy się bawić, że będę się pytał, czy mogę coś naprawić, czy nie i robił wiesz, dokumentacji i, i nie wiadomo jakiego dochodzenia, wiesz, jakie jest po prostu, ja, ja działam tak, jest... Y powstaje jakieś wyzwanie, jest na to rozwiązanie, to trzeba to stosować od razu, a nie czekać, tak? Bo czas tutaj gra na naszą niekorzyść. I słuchaj, i gdybym ja miał podejście właśnie takie angielsko-azjatyckie, to niektóre z tych domów, które zakupiłem, były po angielskim remoncie, to dzisiaj, będę szczery, to byłyby ruiny, tak? Bo tam po prostu przez okres paru lat wszystko zaczynało, wiesz, dogorywać, tak? Zaczynało coś odpadać. Gdzieś tam podpadały dachówki, gdzieś tam rynny, gdzieś wiesz, jak nie ma, e, nie jest dach szczelny, to gdzieś tam woda cieknie, pojawia się grzyb na ścianach, i wiesz. I wyobraź sobie, że masa ludzi w ogóle nie reaguje na takie rzeczy: zostawiają to, nie wiesz. Myślą, że lokator to wiesz, e, wiesz zrobi, naprawi, czy cokolwiek z tym zrobi. Słuchaj, i to jest masa ludzi, słuchaj, nawet znam niektórych polskich inwestorów, którzy mają już też po 30 domów. I wiesz, i robią dokładnie to samo, słuchaj, i mają problemy, że nie, że wynajem jest zły, ty jesteś, słuchaj, problemem, ty, bo nie dbasz o te nieruchomości, wiesz, kupiłeś się raz, wiesz, powstał problem, którego ty nie rozwiązujesz, i to ty, ty jesteś winny, słuchaj temu, wiesz, dlatego ja cały czas mówię, my y, zacznijmy od siebie, słuchaj, że jeżeli coś nie działa u nas, to czy ja zrobiłem wszystko tak, jak powinienem, tak? Czy ja, czy, czy ja zrobiłem to dobrze, tak? Więc nawet, wiesz, kwestia zaufania wspólnikowi, czy ja dobrałem dobrego wspólnika. E, wiesz, ja nie mówię, że jestem święty, też błędy popełniałem, ale nie idę, wiesz, do, nie chodzę dookoła i nie obwiniam wszystkich ludzi dookoła, tak? Bo e, ja podejmowałem mhm. koniec końców decyzji. A propos tych błędów, co to były za błędy biznesowe? Wiesz co? E, przede wszystkim taka lekcja życiowa, do której ja się stosuję. Najpierw Twoje nazwisko, Twoja marka, tak? Bo to jest z Tobą na całe życie, nie pieniądze, nigdy pieniądze. Ja widzę, masa ludzi popełnia ten błąd, że ryzykują swoim imieniem, nazwiskiem i marką dla pieniędzy. Więc jak ja widzę, że jest zagrożenie, gdzie moja marka, moje nazwisko może ucierpieć, to ja odchodzę od tematu. I miałem taką sytuację, jeżeli ta osoba będzie słuchała, no to mogę ją jedynie przeprosić, że takie, ma takie wyrobiłem sobie zdanie. Może weźmie to do siebie. Miałem słuchaj taką sytuację, gdzie budowlaniec, słuchaj, człowiek bardzo wiesz też na poziomie, tak? Fajny gościu na poziomie. Wiesz, taki z którym się w ogóle nie wstydzisz pokazać, tak? Zawsze wiesz, elokwentny, po szkole budowlanej, mający swoją firmę, mający swoją hurtownię budowlaną, zaoferował mi współpracę. I słuchaj, na wekselach to wyglądało pięknie. Każdy mój projekt, na każdym projekcie bym miał od, od 10 do kilkudziesięciu tysięcy więcej funtów, w zależności od skali projektu, więcej dla, dla spółki, tak? Bo on dawał tanie materiały, które on sprowadzał do swojej hurtowni i wiesz, i labor, tak? Czyli pracę swoich pracowników. Wiesz, po kosztach ich godzinowych, tak? Więc y, każdy projekt wyglądał pięknie. Na no, jak ja z nim pojeździłem po klientach, których on obsługiwał. I widziałem, co on robił po prostu, no, oszukiwał ich, oszukiwał swoich klientów i bardzo mi się to nie spodobało, brał na przykład pieniądze i pojawiała się inna praca, nie kończył komuś zlecenia, a pieniądze już miał wzięte za zlecenie, dawał, słuchaj, terminy, ja jest stary, no, wiesz co, jak ty się wyrobisz w tym terminie, to ja wiem, nie jestem tak doświadczony jak ty, że nie ma szans, żebyś ty co zrobił w tym terminie, to jest za krótko, to nie jest na, praca na 4 tygodnie, tylko na, na 8 tygodni, wiesz, ja to tak widzę. Wiesz, dawał na przykład komuś termin 4 tygodnie po to, żeby złapać pracę, tak, że a wiesz, jak już go złapiesz, dajesz lepsze terminy, to jak już go złapiesz, to już, to już jest klient, więc bardzo takie zagrywki, wiesz, ja go od tej strony nie znałem, bo był dla mnie zleceniobiorcą i dla mnie, wiesz, bardzo on się starał i robił mi naprawdę ładne remonty. E, wiesz, i może właśnie wiązło to z tą nadzieją, że zaczniemy współpracować. No i na samym starcie, gdy zaczęliśmy współpracować, ja już byłem bliżej jego i widziałem, co on robi w innych miejscach. Wiesz, i pomysły, które podsuwał, typu, e, że zawsze możemy komuś za coś nie zapłacić, jeżeli nie ma umowy, wiesz, takie zagrania. Ja mówię, słuchaj, wiesz co, tak się nie robi, nie? To w ogóle nie ma takiej opcji, wiesz. Jak, jak ty chcesz, jak ty myślisz w ogóle, wiesz, na przestrzeni kolejnych 30 lat, wiesz, ty sobie zbudujesz, to jest rzesze jakichś, wiesz, wrogów i, i ludzi, którzy nie, wiesz, wiesz, nie wiesz jedni odpuszczą, ale i drudzy nie, wiesz. I zamiast żyć normalnie i cieszyć się i być polecanym i się rozwijać, wiesz. On był starszy ode mnie i on żył w takim przeświadczeniu, żeby się dorobić. Słuchaj, to uczciwie się nie dorobisz. I ja mówię, no nie, tak, tak nie może być. Nie powiedziałem mu tego tak w twarz. E, wyszedłem z tego dyplomatycznie na zasadzie, słuchaj, wiesz co, ja jednak nie będę mógł tego biznesu razem robić z Tobą, z tego względu, że przeliczyłem się, mam zbyt, zbyt dużo na głowie, zbyt innych projektów, którymi się zajmuję, zbyt dużo mi to czasu muszę temu poświęcać, a nie chciałbym Ciebie zawieść i Twoich oczekiwań, że tutaj razem współpracujemy i ja po prostu Ci naobiecywałem, a nie spełniam tego, więc Musimy się w tym przypadku rozejść. Więc... Czy tak do końca to nie był w sumie
0: błąd, no bo uniknąłeś katastrofy, do której no, tak. mogło, mogłoby teoretycznie tak, dojść.
1: Tak, tak. Więc to błąd, y, błąd, błąd, błąd. Błędem było to, że zrobiłem remont teraz po polsku, całkowicie po polsku, tak? Czyli polską technologią mhm. w Anglii. Y, wszystko po polsku, idealnie równe ściany, wszystko, wszystko idealnie, wszystko pięknie, wszystko fajnie, ale remont mnie ten wyszedł. Y, Abracadabra, słuchajcie, e, mam nadzieję, że wiesz, że nikt jakoś nie spojrzy na to kryty zbyt krytycznie. Remont mi tam wyszedł 20 tysięcy drożej niż remont takiego samego domu 100 metrów niżej. 100 metrów niżej zrobiłem bardzo podobny dom, może bez jednej łazienki, e, jedną łazienkę mniej. Za 20 tam tysięcy, a ten mi wyszedł tam około 40 tysięcy, czyli e, nie ma sensu robić remontów, naszą polską technologią, będąc w Anglii, z tego względu, że żaden rzeczoznawca tego lepiej nie wyceni, tak? bo przychodzi rzeczoznawca angielski, on jest przyzwyczajony do angielskich remontów i on nie, nie, dozwyczajnie nie da nam lepszej wyceny. Tak? Wiesz, przyjdzie ktoś, kto jest po prostu z Polski i tak spojrzy na, na te angielskie nieruchomości, no tak, no ale tu masz nierówne ściany, nierówne płytki, nierówne to, nierówne tamto, tam jest źle domalowane, bo u nas są bardzo perfekcyjne te remonty w Polsce, przyznam. I wiesz, i zaraz tutaj się nakrytykuję, ale co z tego, słuchaj, jak y, dla, kupcem, tak, tam jest prawie 70 milionów, to są Anglicy, czy tam plus jacyś tam imigranci, tak, oni są kupcami, a nie jakaś mniejszość Polska, tak, Wy, y, osobami, które wyceniają tę nieruchomość, też są rodo, rodowice, mieszkańcy, więc to powinniśmy pod nich celować, a nie pod nas, pod naszą mniejszość, tak, więc, y, 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 więc to jest duży, duży błąd, tak, jest całkiem inna technologia, Robienia remontów. Tam używałem takich materiałów, których, na no, przykładowo taki multifinish do wykończenia ścian, coś czego nie ma w Polsce, więc to jest bardzo szybkie, e, tanie, e, bardzo mocne, ale nie jest pr przepięknie równe, nie? Więc y, będą jakieś przykładowo nierówności, jakieś fale, tak, i wiesz, i w Polsce ludzie chodzą za tarkami, sprawdzają, tam w ogóle czegoś takiego nie znają, jak to, wiesz, no, jest ściana, jest, jest ściana, jest czysta, jest odmalowana, nie ma dziury, nie ma dziur i jest hmm. okej, okay, nie. Więc. Y, tego bym odradzał, tego bym odradzał. Jak już macie y, robić domy, ok, Jeżeli robicie dla siebie i chcecie, żeby to był dom dla mnie, ja tutaj będę dorastał, y, przepraszam, dorastał, będę żył do końca mm -hmm. życia, i to ma być dom moich marzeń, to jest wtedy czym innym się kierujemy, to się kierujemy emocjami, ale jeżeli chodzi o biznes, to tu był błąd. To był ogromny błąd, gdzie straciłem 20 tysięcy funtów na remoncie. A czy ktoś
0: cię oszukał w biznesie w
1: dotychczasowej karierze? Czy ktoś, mnie, czy ktoś mnie, oszukał? Wiesz co, tu bym musiał się zastanowić i, i, i pogrzebać w pamięci. Wiesz co, nie, nie, nie przypominam sobie, nie, nie przypominam sobie, żeby ktoś mnie oszukał. Ciężko, ciężko mi powiedzieć, zależy co, co możesz brać pod, pod to słowo, słuchaj, no bo jeżeli mam brać pod oszustwo to, że zainwestowałem gdzieś tam 10 tysięcy, ale czy to było oszustwo, no tutaj bym takich mocnych słów nie użył, mm -hmm. bo pewnie ta osoba, która chciała, żebym tam zainwestował, sama w to wierzyła. Yy, więc yy, nie, nie nazwałbym jej tutaj oszustem. Mm -hmm. Ale tak stricte to raczej nie. Nie zdarzyło mi się jeszcze nic, nigdy, że mnie ktoś oszukał. Jakbym małym dzieckiem, brat, brat, mnie, brat mnie oszukał i ukradł moje oszczędności z szuflady i poszedł, kupił sobie lody za to, więc. Już mu wyboczyłeś. mu, tak. Miałem wtedy, jestem z 6 lat i popakałem się, to pamiętam. Tu idąc dalej. Ale mój ojciec był, powiem Ci, no. bardzo dobrze mnie uczył. Mój ojciec. No. Nie oddał mi tych oszczędności, które brat mi za, za, zakonfiskował. Mhm. E, miałem tam jeszcze parę, parę złotych i po prostu pojechadłem do sklepu, kupiliśmy safe za moje pieniądze, za dzieciaka pieniądze. I dał mi safe dał mi klucz mówił, teraz sobie pilnuj swoich oszczędności, nie? Czyli nie było czegoś takiego, jak wiesz, tak jak ludzie są nauczeni, że zawsze państwo nam pomaga, czy ktoś inny nam pomaga, jakaś magiczna dłoń przychodzi. My oni się nie musimy w życiu martwić, tak? I zawsze ktoś nam pomoże, bo to, to jest tak naprawdę złe, e, bo człowiek e, nie uczy polegać na, na, na sobie, na swoich, słuchaj, e, możliwościach, tylko zawsze myśli, a, ktoś mi pomoże, tak? I tutaj powiem ci, ojciec bardzo brzmi mnie uczył bo zawsze, Kazał mi sobie radzić i powiem ci jak ja byłem dzieckiem to ja sobie tak myślałem, kurczę ale ten mój tata to wiesz co, to w ogóle wiesz, on chyba nie jestem lepszym tatą, bo jak tak patrzę na te inne dzieciaki z, z klasy, ze szkoły, to wiesz, im rodzice wszystko pomagają, wszystko im robią, e, wiesz, na wszystko im dają i tak dalej, wiesz, a ja sobie wszystko sam, wiesz, i mówię, chyba ten mój ojciec się mną nie interesuje, a po czasie jak nawet na studia poszedłem, to tak wyśrubowali mi, słuchaj, ja powiedziałem, że ja chcę iść na zaoczne, żebym mógł pracować i żyć. Powiedzieli nie, bo mama sobie tak moja wymyśliła, że koniecznie mam być na dziennik, to jej, jej, nie, nie będę tutaj dyskutował, co lepsze, co gorsze. Też tu przeżyłem. Mi się wydaje, że lepsze może by były zaoczne, jakbym już, wiesz, miał kontakt z pracą, czy z czymś, z biznesem i tak dalej przez okres studiów, ale to jest moje prywatne zdanie. Ja tutaj nie chcę być, wiesz, wyrocznią, co jest tak naprawdę dobra, co złe. Tak, To jest po prostu historia, fakty takie były. I wiesz, i ojciec nawet, wiesz, z wujkiem razem usiedli, wiesz, i tam liczyli, jak to zrobić, żeby miał po prostu wyśrubowane, żeby ledwo mi na życie starczało, nie? I ile tych pieniędzy powiem dostawać. I to nie jest, ojejku, jaki bestialski ojciec, nie, bardzo dobrze. Bo mnie to, ja byłem tak zmotywowany, że od razu w pierwsze wakacje pojecha, poje, do, do Mielna pojechałem, słuchaj, jako kelner. I pracowałem jako kelner, słuchaj, miałem całkiem fajne napiwki, ale tak, z pracy to starczało nam na opłacenie w Mielnie jakiegoś tam lokum, jakiegoś pokoiku. Więc wszystko, co zrobiliśmy na godziny, to szło na życie, a na studia odkładało się z napiwków. No i po pierwszych wakacjach ja się od razu wyleczyłem od tego, od prac sezonowych w Polsce. Już drugie wakacje byłem tak zdeterminowany, żeby gdziekolwiek za granicą pracować. I po prostu szukałem, pytałem ludzi, wszystkie moje jadę za granicę, do za granicę teściowa jeszcze się wtedy śmiała, tak, tak, już pojedziesz i, i się zdziwiła, jak dwa tygodnie przed y, prosiliśmy, żeby pieniądze pożyczyć na, na autobus, bo jedziemy do Anglii. I też oczywiście pracy nie było, ogromny stres, w gazetach gdzieś tam się szukało tej pracy. E, mhm. Ale tak jak mówię, jak człowiek jest zdeterminowany i po prostu działa, to, to jest po prostu statystyka i kwestia czasu, że, że co byśmy w życiu nie robili, to to się uda, tak? To wszystko mm -hmm. w życiu od nas zależy od determinacji, nie od tego, czy jesteśmy super inteligentni, czy jesteśmy geniuszami, tylko od naszego zawzięcia i determinacji, tak? Słuchaj, ja znam całą masę osób ze szkół, ze studiów, które były wybitne, jeżeli chodzi o naukę w szkole, tak? Na no dzisiaj, wiesz, stanęły gdzieś tam na, na pracy. Też nie chcę segregować, słuchaj, ale na, na pracach mało ambitnych. Ja też zaczynałem na pracach mało ambitnych. Zbierałem nawet jabłka gdzieś tam w sadach w Niemczech. I po prostu wiesz, w szkole, w szkole miały wybitne wyniki, no ale później wiesz, no w szkole mia zawsze miały powiedziane, rób to, rób tamto, nauczcie naucz się tego, rób to, rób to, rób tamto, rób to, 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 to i zawsze był szablon i wiesz i, i, i program, tak, który ty musisz spełniać, a życie to nie jest już szablon, nie jest już program, w życiu my musimy działać, musimy coś robić, musimy odkrywać, musimy iść do przodu, mhm. jeżeli chcemy, nie musimy tak naprawdę. Ale jeżeli chcemy mieć lepsze, bo lepsze, jeżeli chcemy mieć inne życie niż mamy dotychczasowe, to, to powinniśmy, tak? Bo niekoniecznie, słuchaj, musimy cokolwiek robić. Jeżeli ktoś jest, przykładowo, leśniczym i kocha to, co robi, tak? To jego, wiesz, żaden biznes, żadne pieniądze nie wyrwą mu z tego. On ma swój domek w lesie Prawda. i on kocha to, słuchaj. Wyjdzie rano, no widzi, o, jest, jest bany, jest ta sarejka, jest, wiesz, jest y, jakiś tam króliczek, którego on tam poznaje, y, są te drzewka. O, tutaj te, te demy zasadziłem 10 lat temu, ale piękne rosną. I wiesz, i patrzę, czy się kornik pojawia, czy coś innego. I on tym żyje po prostu. Żyje Każdy z naturopne. nas jakby ma tak. swoje życie, indywidualne podejście. Więc, dokładnie. I powiedz mi, powiedziałeś o tym... Wiesz co, bo tu chcę dokończyć, bo Proszę. dużo osób do mnie mhm. przyjdzie i... I krytykują bądź segregują innych. Te, tego się nie powinno robić, bo nie wiesz kto jakie ma potrzeby Dokładnie. i nikt nie powinien żyć według jakiegoś schematu. Każdy powinien żyć według swojego schematu i żyć tak, żeby być po prostu szczęśliwym. Więc to może być, no, wiesz, praca na etacie cokolwiek. To może być, wiesz, praca w Biedronce na kasie, ale mam, wiesz, pracuję ze mną, nie wiem, w tej Biedronce, trzy moje koleżanki, bardzo się lubimy, w weekend się spotykamy, robimy wspólnego grilla, dzieci, przychodzą rodzina i wszyscy są szczęśliwi. Chodzi o to, żeby w życiu być szczęśliwym, a nie o to, żeby mieć no, jak największe biznesy, jak najwięcej pieniędzy. Jeżeli kogoś y cieszy robienie biznesu, no to niech robi biznes, jeżeli kogoś cieszy y, praca jako drwal, niech robi, wiesz, praca jako drwal. Ważne jest to, żebyśmy w życiu byli tym, kim chcemy i żebyśmy byli szczęśliwi. Więc jeżeli jesteśmy nieszczęśliwi, a uważamy, że będziemy szczęśliwi będąc y, tutaj albo ma mając wolność finansową przykładowo z dochodu pasywnego, z nieruchomości i wtedy się poświęca, nie wiem, malarstwu czy czemukolwiek innemu, no to wtedy musimy działać, tak? Więc y, nie siedźmy, jeżeli jesteśmy nieszczęśliwi, tylko zmieniajmy to życie tylko i wyłącznie, kiedy jesteśmy nieszczęśliwi. Jeżeli jesteśmy szczęśliwi, no to o to chodzi właśnie, tak? Żeby przejść przez życie szczęśliwym. Jak zarządzasz mentalnie odrzuceniem? Pytam dlatego,
0: ponieważ mhm. teraz poruszyłeś wątek tego, że jeżeli ktoś, powiedzmy, jest w miejscu, w którym czuje, że jednak nie powinien być i wewnętrznie ma potrzeby pewnej zmiany, to często jest tak, że to nasze najbliższe otoczenie nas trzyma w takich pewnych tak. ramach i nie, nie pozwala nam z tego wejść, być może zniechęcając nas, że, że to jest niebezpieczne, że to się nie uda, że to jest nieopłacalne. Każdy tak. z nas te wszystkie zdarzenia tak. z rzeczywistością tak. e, jakby przerabiał, czy to w kontekście znajomych, rodziny, czy innych osób. I pytanie, jak to było u Ciebie mhm. z ludźmi, którzy nie okazywali, powiedzmy, wsparcia Twoim pomysłom bądź
1: dążeniom, mhm. i w
0: jaki sposób sobie z tym radziłeś? Więc
1: tak, wiesz co, dzisiaj Dzisiaj, wiesz, no jestem na całkiem innym poziomie i dzisiaj emocjonalnie praktycznie to na mnie nie ma żadnego działania. ale kiedyś jeszcze, wiesz, zaraz przykładowo po studiach, bądź wcześniej, no to rzeczywiście człowiek ciężko sobie radził z tym emocjonalnie, wiesz, myślał o tym dniami, tygodniami. I jedno z takich większych odrzuceń było, wiesz, przez mojego tatę. Właśnie, wiesz, ja tak naprawdę Wiesz, kończyłem tam te studia, Politechnikę Koszalińską, ale zawsze chciałem jednak być tym rolnikiem, słuchaj, to, mi, mi się to podobało, e, wiesz, chodziłem za tym moim tatą, wiesz, ja wiedziałem, z jaką pasem on to robi, e, wiesz, sprawdza, wiesz, Wsiadamy w samochód, idziemy, zobaczymy jak, jak rośnie tam jakaś pszenica, wiesz, wyrywasz, sprawdzasz kłosy, wiesz, sprawdzasz, wiesz, to po prostu z sercem to się robi, tak? Wiesz, rolnik to jest taki zawód, że ludzie y, nie chcą tych ziem sprzedawać, wiesz, mogą, wiesz, sprzedasz tę ziemię, to masz, wiesz, parę milionów nawet, tak? Ale ludzie tego nie robią, bo żyją tym, bo to jest ich pasja, ich serce. I wiesz, ja, ja już też tam zapałem trochę z tego. E, I w pewnym momencie, wiesz, skończyłem studia i tak myślałem, że no, może, wiesz, coś, no, duże jest gospodarstwo, może jednak. No a tata mi powiedział, wiesz, synu, no czas na ciebie, tutaj wiesz, nie ma miejsca na tyle rodzin, musisz coś zrobić w swoim życiu, nie? I wtedy pamiętam jak dzisiaj, że wiesz, usiadłem załamany, wiesz, zamknąłem się, wiesz, i usiadłem na podłodze, złapałem się do głowy i, i wiesz, i nagle mam 25 lat i nagle coś, co myślałem, że będę w życiu robił, nagle słyszę, że nie. I to było mocne, to było bardzo mocne i silne doznanie. No, ale decyzje przyszły szybko, no, nie ma co lamentować, wiesz, no, co, będziesz siedział, płakał i, i wiesz, i będziesz się latami teraz zastanawiał, a może jednak, a może będę żebrał u niego, wiesz, o to, no, wiesz, jest dorosłym, poważnym człowiekiem, taką decyzję podjął, ja ją uszanowałem i wiesz, trzeba było coś zrobić, tak, więc y, szybko podliśmy decyzję, jedziemy za granicę i wiesz, chciałem do Norwegii wyjechać. Było to bardzo, bardzo silne i emocjonalne doznanie dla mnie i później wiesz, też może miało to też wpływ na moje działania, tak, że bardzo chciałem pokazać przede wszystkim mojemu ojcu, że wiesz, że, że dojdę do czegoś w życiu, nie? i że tak jak on, że od zera coś też pokaże że też, też jestem coś wart i wiesz, tak, ty rzeczywiście to jest twoje, ty to zbudowałeś sam, nikt ci nic nie dał, tak też z niego się śmiali w rodzinie i tak dalej i znajomi, że wiesz, jak to przecież jeździsz wieku, jeździsz tirem, co ty tam możesz, nie? co tam w życiu zbudujesz. No i wiesz, i, i on sam do tego doszedł, więc wiesz, yy, może yy, to był też dla mnie taki challenge, takie wyzwanie, to, to teraz ok, jak ty, ty w życiu coś osiągnęłeś, to też pokażę, że od zera też coś w życiu osiągnę. E, wiesz, i mam bardzo dobre relacje z moimi rodzicami, mm, ale to też na pewno było dla mnie silne emocjonalne doznanie i też na pewno miało wpływ, bo to był też e, raz żona, e, później dzieci, e, dwa rodzina, że jednak chciałem pokazać sobie, że to nie jest tak, że mój tata się w życiu czegoś dorobił i teraz ja będę, wiesz, jak Pączek w Maśle sobie żył i, i będę wszystko dostawał i wiesz, e, chciałem pokazać też, że też coś potrafię zrobić, tak, więc e, było to właśnie takie, jeżeli wiesz, wracając do Twojego pytania tak, to było jedno z takich odrzuceń, które ja ciężko ciężko znosiłem, bo wiesz, marzeniami, myślami to się wszystko kręciło do tego gospodarstwa, że ja tam zrobię plantacje burówek i tak dalej, że będę to rozwijał, wiesz, i to wszystko się tam, wiesz, wyobraźnia, to by działa fantazja, to wszystko tam się kręciło i nagle nagle, wiesz, myśli, ja, ja od dziecka tak naprawdę tam wiesz, już od nastolatka już o tym myślałem, i nagle to wszystko jest ucięte, pach i, i tego nie ma. I co najśmieszniejsze. Byliśmy na chrzcinach mojego syna w Polsce. No i wiesz, i e, już tam po, e, po networkingu, tak, tak powiem, <śmiech> po networkingu stoi mój e, tata z odsłanej żony, Teściu, i mój ojciec, i wiesz i, i Teściu się pyta, no to wieszek, no to jak tam, no to kto będzie e, zarządzał gospodarstwem teraz, nie? Jak tam, wiesz, no już wiek, wiek, przybywa nam lat, nie? No to wiesz, tata odpowiedział jak to kto? No, Dawid przyjedzie z Anglii. Ja po prostu tak się <śmiech> zacząłem śmiać, wiesz? Yy, przy, <śmiech> zacząłem się śmiać nie dlatego, że wiesz, że to było głupie czy coś, tylko to nie, się wszystko nie, nie to było śmieszne. Tak, że to się wszystko odwróciło. Tak zareagowałem, że po prostu zacząłem się śmiać. No i mówię: no nie, no nie ma szans. Ja już się tak w Anglii rozwinąłem, słuchaj, że to już ma taką skalę, że taki rozpęd, że jakbym po prostu wrócił na to gospodarstwo z całym szacunkiem dla mojego taty, ale to ja bym się cofnął zamiast pójść do przodu, to bym się naprawdę sporo cofnął. Co to nie znaczy, że wiesz, mój ojciec też sobie na swoją skalę rozwinął to gospodarstwo, no ale ja już ja odkryłem inne rzeczy, których on nie odkrył, czyli na przykład jak, jak powiększać swój biznes, jak skalować, jak pozyskiwać kapitał inwestorów, więc ja poszedłem w całkiem wiesz, inne rzeczy, może dzięki temu XXI wiekowi, tak, że jest internet i mamy dojść do ludzi, jest też inne są możliwości, których może oni wtedy nie mieli, nie wiem, e, nie działałem w ich czasach, e, ale jednak, e, więc e, no ja już osiągnąłem trochę inną skalę, więc dla mnie, no, dla, dlaczego ja mam, wiesz, się, mhm. się cofać, tak, i e, już tak naprawdę moja pasja już jest wokół nieruchomości, już wiesz, już e, Wyleczyłem się z tamtego, już wiesz i zaprogramowałem się na coś, na coś innego i na tym się skupiłem, staram się robić to jak najlepiej potrafię. No właśnie, wchodząc w nieruchomości, to czy zdarzyłeś się z czymś
0: takim, że ktoś Ci mówił, a, a ty, ty jeszcze nic nie wiesz, jesteś początkujący, tak. jest duża tak. konkurencja, 2 miliony landlordów, czego Oczywiście. Ty w ogóle szukasz, jakby masz kilkaset funtów oszczędności, a chcesz w to wejść, no gdzie masz rozum, tak, było tak. coś takiego? Sa
1: tak, tak, śmiali się, dużo osób się śmiało też moi obserwenci mają z tym problem, słuchaj, że nagle rodzina ich zaczyna, niektórzy w rodzinie. Nie mówię, że wszyscy. E, powiem Ci, jeżeli chodzi wróca, wracając z rodziny. E, też nie chcę klasyfikować, ale w moich odczuciach, moja rodzina od strony mojej, ma, mojej mamy, i mojego taty bardzo pozytywnie, słuchaj. Nie słyszałem nigdy złego słowa ani złego komentarza, wręcz odwrotnie, bardzo pozytywnie, słuchaj. I nikt, nikt się źle nie wypowiedział. Nieco gorzej było od strony mojej żony, wiesz, i nawet tam, no nie, 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 wiesz, ktoś może potem tego słuchać, nie, ale były, było parę osób, które się zwyczajnie śmiały z nas, że o, wyjechali po studiach, wiesz, i nazywały nas, wiesz, brzydko mówiąc, wiesz, kolokwialnie, wiesz, w robole po studiach, wyjechali, wiesz, chcą tam coś inwestować, wiesz, i nabijali się, zwyczajnie nas nabijaliście i to było przykre, jak przyjeżdżałeś, wiesz i ja bardzo przez jakiś okres czasu nie lubiłem po wszystkich y, od strony mojej żony jeździć, bo to nie jest przyjemne. Ja nie muszę tego słuchać, to wiesz, to są twoje... Zatrzymaj to dla siebie, ja tego nie muszę wiedzieć. Mi, mi to do szczęścia nie jest potrzebne, twoja opinia, że ty się ze mnie śmiejesz, nie? No to śmiej mhm. się, słuchaj, weź sobie drinka postaw sobie moje zdjęcie i się śmiej przez tydzień, miesiąc, rok i bądź szczęśliwy, że daję Ci to szczęście, to, to cieszę się, że, że tyle szczęścia Ci mogłem dać tak? I, i się śmiej, ile, 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 ile chcesz. Ale tak, było, było tego, słuchaj, że, że się nabijali, śmiali się, były osoby, zanim kupiliśmy pierwszą nieruchomość, które poznaliśmy w Anglii, że też się nabijali, jak, jak zakupowałem pierwszą nieruchomość, były tam, słuchaj, wyzwanie typu właścicielka tego domu, która miała się wyprowadzić zaraz, a wyprowadzała się pół roku, yy, więc yy, zakup był w momencie, gdy się wyprowadziła, no ale ta wyprowadzka jej bardzo długo trwała, aż w końcu jej powiedziałem, że ja chyba zrezygnuję, więc yy, yy, były osoby, które się nabijały cały czas. No jak tam, masz już tą nieruchomość? No, to masz, ja, masz.
0: Jak sobie z tym właśnie radziłeś, że to Cię nie powstrzymało? Bo jednak dla wielu osób takie te, takie, takie reakcje, otoczenia są często właśnie takim, powiedzmy, hamulcem albo znakiem zapytania, że a może faktycznie jednak tego nie powinienem robić, a jednak no, najwięcej, to jest oczywiście taki truizm, że najwięcej wygrywają ci, którzy powiedzmy jednak pójdą po swoje i przeciwstawią się tym, tak. powiedzmy, negatywnym głosom otoczenia, ale to nie jest łatwe. Nie
1: jest łatwe, słuchaj, wiesz co, to nie jest łatwe, wiesz, mi jest mi ciężko doradzać z tego względu, że ja przechodząc przez życie, wiesz ja przez dużo prze, przeszedłem tak naprawdę, gdzie o wszystko musiałem walczyć sam, więc y, ja jestem osobą, która jest y, mocna psychicznie, tak, więc tak naprawdę mnie to w ogóle nie ruszało, ale widzę, że na wiele osób, które są może bardziej uczuciowe, y, które nie radzą sobie z krytyką, niestety y, taki hejt, taki hejt bardzo działa y, demotywująco i no jedyna rada jest taka, żeby po prostu się tym nie przejmować, wiesz, że to są osoby, które się śmieją z nas, nie kibicują nam, one nie chcą, żebyśmy my wyszli przed szereg, tak? Nie chcą, żebyśmy się stali tym orłem, który odleci z tego gniazda, nie chcą, żebyśmy my zostali w tym gnieździe, bo oni w nim będą zawsze siedzieć, tak? I wiesz, no to jest to, to, co tak naprawdę wiele osób im może powiedzieć, które osiągnęły sukces, że po prostu no nie przejmuj się, w ogóle załóż sobie takie klapki, i nie słuchaj, co się dzieje dookoła, mm -hmm. tak? E, wiesz, jak do nas przychodzą ludzie na spotkania bądź na szkolenia, nagle, wiesz, oni, oni się pojawiają, myślę, że są w jakiejś sekcie, słuchaj, że oni mówią o jakimś biznesie, o inwestycjach, nikt się nie śmieje, nikt się nie nabija. W ogóle przez y, y, cały dzień albo trzy dni nikt nie skrytykował, no jak to jest możliwe w ogóle, nie, i wiesz, i, i podchodzą do ciebie, wiesz, yy, wiesz, nie chcę megalizować, tutaj wiesz, nie mam jakiejś megalomanii, nie, tylko po prostu oni przychodzą z innego świata, z innego otoczenia i oni do ciebie podchodzą, jak ty byś był jakimś, wiesz, yy, zbawicielem, nie, yy, i wiesz, yy, i mówią do ciebie i no słuchaj, no Andrzej, no to jest normalne, nie, to jest normalne, bo jesteś wśród takich samych osób, jakim, jaką ty jesteś. Jesteś wśród osób ambitnych, które chcą coś w życiu zmienić, już zmieniły, bądź zmieniają, bądź zaraz będą zmieniać, tak? Eee, i, I wiesz, i zwyczajnie trzeba zmienić otoczenie. Ja mówię tak zawsze, że pokaż mi pięciu, pięć osób, z którymi spędzasz najwięcej czasu, a ja ci powiem, jakim jesteś człowiekiem, tak? Więc jak będziesz spędzał czas z osobami, przykładowo, tak? Nie wiem, które biorą narkotyki, i to są osoby, które spędzasz czas rok w rok rok w rok. I spędzasz z nimi dużo tego czasu, podświadomie dla Ciebie to już się staje normalne, tak, że ktoś tam, nie wiem, używa kokainy czy czegokolwiek innego, tak. I w pewnym momencie jest bardzo duża szansa, że Ty zaczniesz to robić, tak. Tak samo mamy, nie wiem, jakieś Rio w Brazylii, dzielnice biedy i dzielnice, gdzie jest duży poziom przestępstw. I te osoby dorastają, tam dla nich to jest normalne i spora, spora część mhm. z tych osób wstępuje do tych gangów, tak? bo gangi są dookoła. Tak? Gangi to, gang to jest mój kolega, gang to jest mój tata, wszyscy to gangi i stajemy się gangsterami. Tak? E, więc y, niestety otoczenie ma bardzo duży wpływ na nas, dlatego trzeba zmieniać otoczenie. Kiedy jest się
0: zorientowałeś? Właśnie a propos tej prawidłowości, bo ja też jestem jej zwolennikiem, mhm. takim powiedziałbym dość skrajnym, mhm. bo widzę to na przykładzie swoim, na przykładzie moich znajomych, że w zależności od tego z kim przebywamy, to adaptujemy tak. te najsilniejsze cechy, które tak. oni mają. Niezależnie czy są pozytywne czy negatywne, tak. to nieistotne przyjmujemy je. Kiedy się zorientowałeś, że ta zasada działa?
1: Wiesz co, dosyć szybko moja żona zaczęła szukać różnego rodzaju spotkań networkingowych i zaczęliśmy jeździć na spotkania networkingowe. Pracowaliśmy 7 dni w tygodniu, e, przepraszam, 6 dni w tygodniu, I jeden był wolny, to była sobota i sobotę poświęcaliśmy na spotkania networkingowe, różnego rodzaju, biznesowe, nieruchomościowe. Ja jeździłem też na płatne spotkania, przykładowo byłem na płatnych spotkaniach z księgowości, bo chciałem się dowiedzieć, jak, jak ten biznes powinien działać, nieruchomości. Tak? Więc ja z chęcią sam jeździłem na płatne, na płatne szkolenia, po to, żeby też, tak, wolę porozmawiać mhm. ze specjalistą, który w tym siedzi i tym się zajmuje. Więc spotykaliśmy się przede wszystkim, ja, ja polecam spotkania networkingowe, które są, no słuchaj, jak będzie spotkanie networkingowe o nieruchomościach, spotka człowieka, który zajmuje się nieruchomościami, jak spotkasz spotkanie biznesowe ludzi, którzy robią biznes, tak? Osoby, którym się powiodło w życiu, stworzyły dobrze prosperujący biznes bądź inwestycje, to zazwyczaj są osoby bardzo życzliwe, pozytywne, bo tak jak powiedziałem na przykładzie tego niedoszłego wspólnika, jeżeli będziesz zły, negatywny, będziesz oszukiwał ludzi, preny, czy później biznes Ci upadnie, tak? Tak jest w Anglii, nie wiem jakie jest w Polsce, bo tutaj słyszę różne historie, że możesz być dobrym biznesmenem, ale urzędnik na tobie łapy po, położy i rzeczywiście to nie jest twoja wina, tak? no bo jak się przed urzędnikiem obronisz, no nie, nie wynajmiesz snajpera, żeby cię bronił, tak, więc nie wiem jakie jest w Polsce, bo nigdy w Polsce biznesowo nie działałem, ale w Anglii nie ma takiej, tam jest bardzo przyjazne państwo, bardzo przyjazne są urzędy skarbowe, Ogólnie tam jest wszystko dziecinnie proste w porównaniu do tego, jak to działa tutaj, wasz czas, jaki wy poświęcacie na urzędy, rozliczenia. Ja nigdy w życiu w urzędzie nie byłem żadnym skarbowym, czy jakimś tam innym zusie ie czy czymś tam. Brzmi jak jakaś abstrakcja. No, brzmi. Wszystko masz tak. Klik i w ten rok załatwiony jest, nie? Więc, a nawet ty tego klika nie zrobisz, bo jeszcze kliknie za ciebie na myszce twój... Księgowy, bądź ktoś inny, który albo asystent, któremu powiesz, że mm -hmm. odeśli maila, czy coś tam. i No, więc jest, jest to tam banalnie banalnie proste. Nie mówię, że są podatki jakieś by, ekstremalnie niskie, ale chodzi o samą prostotę i łatwość, i w ogóle łatwość wszystkiego.
0: No, bo dzięki temu działasz szybciej, zarabiasz tak, więcej tak, i to tak. się potem no, tych ty podatków się tak, aż tak nie odczuwa. Ale nie?
1: wracając do tych osób, mm -hmm. więc tak. Te pięć osób, które jest wokół nas, ma bardzo ważne znaczenie i tutaj powiem, słuchajcie, coś, co może być bardzo kontrowersyjne. Ważny jest też nasz mąż bądź żona, bo z tymi osobami, jakby nie patrzeć, dużo czasu spędzamy. Więc jeżeli żyjemy w małżeństwie bądź w jakimś innym związku, gdzie druga osoba jednak nie wierzy w nas, to tutaj znów kontrowersyjny to albo powinniśmy zrobić coś, żeby uwierzyła, albo y, to nie jest związek na całe życie, tak? No bo y, to, jest ogro, og, to jest naprawdę bardzo ważne, czy mamy wsparcie drugiej osoby. Y, nie musi to być osoba, która, wiesz, y, która będzie robiła to samo, co my, tak? bo może ją to nie interesować, ale przynajmniej, żeby akceptowała bądź wspierała. Y, I ja mam ogromne wsparcie od mojej żony. To jest po prostu... Y, to jest... To jest takie turbo, y, że wiesz... Y, to jest nie do powstrzymania słuchaj. Zawsze jak mam gorsze dni, lepsze dni, wiesz, bo coś idzie nie tak i yy, yy, spóźniamy się z terminem bądź yy, bądź mam zwątpienia, słuchaj, to jest ważne, że do mnie podchodzi taki wiesz, mój personalny coach i yy, mówi wiesz, Dawid zawsze ze wszystkiego wychodzisz, dasz radę, wiesz, i zobacz, zawsze będzie dobrze, zawsze jest i wiesz, i, i mam wsparcie od tej kobiety na wiesz. Yy, zawsze, kiedy potrzebuję, nie? To, to jest, wiesz, ja tutaj mogę być, wiesz, powiedzieć, że jestem szczęściarzem, ale ja jestem dobrym inwestorem, bo ja, ja tą moją żonę znalazłem i wybrałem. To jak, to jak, się,
0: to jak się znajduje takie okazje inwestycyjne w postaci władzciwej ja partnerki? Moją
1: żonę, ja moją żonę, nie, to zaśmiałem, się taki żarcik był. Wiesz, ja moją żonę poznałem na studiach. No i zwyczajnie, no zobaczymy, że to jest bardzo dobra kobieta, tak? Bardzo dobra, bardzo życzliwa. Ona była tak dobra, że aż w pewnym momencie ja mówię, słuchaj, no, nie może dla wszystkich być taka dobra, bo niektórzy cię aż wykorzystują, że proszę cię, zrób to, zrób to, czy coś. I y, jest po prostu bardzo dobrą, życzliwą kobietą. I wiesz, no i od razu mnie sobie skradła, i y, y, została moją żoną. I do mm -hmm. dzisiaj, wiesz, mamy dwójkę dzieci. i, i no, Przyznam szczerze, że mamy szczęśliwy związek. Y, ja widzę, że ten związek no, musi przetrwać do końca życia, i tego nam życzę. Y, ale no, o związek też się walczy, tak? Ja też. Y, jestem na zawołanie, tak? I wiesz, ktoś sobie może powiedzieć pantoflażem, ale ja wiem, jak dużo dla mnie ta kobieta zrobiła, tak? I, mm -hmm. i po prostu jej, jej życzenie będzie dla mnie rozkazem, tak? I jak... Tylko, że ona właśnie nie ma żadnych życzeń w tym, w tym problemie, nie? I ja, ja jej podsuwam, słuchaj, bo ona nie jest dla mnie, aż, wiesz, tak po prostu kocham mnie, wiesz, i nie jest taką... Nie jest taka wymagająca, że nie wiem, muszę mieć nowe torebki, nowe zegarki, nowe buciki czy coś tam wiesz innego, a tu kup mi nowe super auto czy, czy coś innego, mhm. ale ja zawsze mówię, jeżeli jest coś, wiesz, o czym sobie zamarzysz, no to, to powiedz to, wiesz, to ja zrobię wszystko, żeby to spełnić dla ciebie, nie? Mhm. Y I to jest ważne, że ja miałem właśnie wsparcie tej drugiej osoby, tak? Czyli mamy już tych znajomych, tą piątkę, mamy osobę w domu, która nas wspiera, i to wiesz, i to naprawdę dostajesz siły yy... Tak, masz wiatr, masz wiatr w żaglach, wiesz. Masz rodziców, którzy cię wspierają. Na przykład moi rodzice zawsze mnie wspierali, tak? Ja wiele razy z nimi się przez Skype'a łączyłem i zawsze, wiesz, ich fascynowało to, co robię i mnie wspierali. i Nigdy nie słyszałem, w ogóle, ani razu nie słyszałem od moich rodziców, jak już zacząłem robić biznes nieruchomości. Ani razu nie słyszałem, że to ci się nie uda, czy coś tam, albo uważa, albo nie... Nigdy. Ani, ani słowa krytyki nigdy nie usłyszałem od nich, nie? I to też jest ważne. Więc jakby nie patrzeć, wracając do tego pytania otoczenia, jest to, jest to ważne, to otoczenie, tak? Czyli z kim się poznajemy, rozmawiamy, rozmawiamy z praktykami. I wiesz, no i sukces, który ja dzisiaj odnoszę, to jest jakąś, wiesz, pewnie wykładnią tego, nie? Tego, z kim ja się spotykałem, kogo poznawałem, wsparcie bliskich, wsparcie znajomych, tak? Tylko, że znajomych, znów za, zabrzmi to może, wiesz, kontrowersyjnie, znajomych zmieniałem, tak? Czyli znajomych, którzy byli... E, osobami bardzo negatywnymi. Wszystko hejtowali. E, no przestałem się z nimi spotykać, tak? I wiesz, ludzie mówią, że to ty się zmieniasz, tak? No ale dlaczego, e, wiesz, ja mam słuchać e, tak naprawdę wszystko, co jest złe, tak? I dostawać tak dużo negatywnej, złej energii, wiesz, to jest moje życie, ja chcę przejść przez nie e, na swój sposób i wiesz, no, jesteś taki, okej, okay, no to. Spotkaj się z ludźmi, którzy będą chcieli tego słuchać i niektórzy się lepiej czują, jak słyszą, że komuś wszystko jest źle, bo wtedy myślą, że im jest lepiej, nie? I... Ale ja tego nie potrzebuję. Tak, jest, ja, też, ja uwielbiam historię. Tak. Ja uwielbiam historię, wiesz, jak ktoś przychodzi i mówi, że coś mu się udało, wiesz, że zrobił coś świetnego. Ja, ja, ja ok, to no. dawaj herbatkę, opowiadaj, co tam, co tam się dzieje u ciebie, wiesz. I, i zawsze mogę lekcje dla siebie wyciągnąć, tak? I nie udaję człowieka, który pozjadał wszystkie rozumy, bo tak jak powiedziałem, świat cały czas idzie do przodu, tak? Ty dzisiaj coś odkryjesz. Ja cię zaproszę na herbatę, ja podzielę się swoimi informacjami, ty podzielisz się swoimi, obaj się wzbogaciliśmy, tak. Ja zawsze mówię, dajesz wiedzę, to wiedza wraca, dajesz dobro, dobro wraca. Nie musi być stricte od tej osoby, tak, ale jak dajesz to bezwarunkowo, to z, mhm. z innych po prostu y, strumyków będzie to do, do ciebie spływało, tak. Mhm. I...
0: Jaką rolę w całym Twoim biznesie obecnie w tej chwili pełni Twoja żona? No bo wiemy, że była bardzo istotną osobą na starcie samego biznesu, natomiast jak to wygląda w tej chwili?
1: Mhm. Więc tak, obecnie mamy dwójkę dzieci. Córka ma 3 lata, synek ma ponad troczek. I no, dzieci jednak w tym wieku, wiesz jeszcze nie chodzą do szkoły, bardzo dużo czasu zabierają mojej żonie. Moja żona jest o tyle wspaniałą kobietą dla mnie, wie, że ja zajmuję się szkoleniami, zajmuję się biznesami, konferencjami, eventami, prowadzimy radio nieruchomości i biznes w UK, prowadzimy również, wiesz, mam zatrudnionego chłopaka, który, wiesz, jest u mnie kamerzystą i IT, wiesz, jeździmy jeszcze, nagrywamy filmy tych absolwentów, E, nagrywamy filmy mm, z inwestycji, nagrywamy filmy z, z moich inwestycji, więc to wszystko jest bardzo absorbujące, bardzo. E, dodatkowo robię sporo wolontariatów, wiesz, takie spotkania, e, które prowadzę raz w miesiącu w, w, w Sheffield, tak, gdzie przychodzą mówcy i opowiadają o różnych dziedzinach, księgowi, przedsiębiorcy, inwestorzy, i wiesz, i to jest, to jest czysty wolontariat, tak? Ja, ja na tym e, stricte na tym nie, nie, nie zarabiam, więc y, wiesz. Masa rzeczy, który, którymi się zajmuje, jest bardzo pochłaniające i po prostu żona robi wszystko, żebym ja mógł się na tym skupić. tak, Czyli jak ja przy... nie, nie robię czegoś takiego, słuchaj, to teraz ty siedzisz z dziećmi, a ja sobie jadę na spa czy tam zakupy. tak, Czyli ona dba e, o to ognisko domowe, dba o te dzieci, e, dba o mnie, bardzo o mnie dba. E... Dodatkowo robi jeszcze naszą, wiesz, yy, księgowość, zapisuje wszystkie rachunki i wszystkie, wszystkie faktury, wszystkie inwojsy. Yy, ja mam jeszcze asystentkę, która powinna to robić, ale póki co jeszcze, no będziemy chcieli ją jakoś to wdrążyć, nie, ale no, moja żona robi to perfekcyjnie, wiesz, yy, cała korespondencja, yy, czyli te rzeczy, na które się dużo czasu spędza, tak, bo trzeba coś czytać, sprawdzić, czy to trzeba podpisać, czy czy to się nadaje tylko do kosza, to jest reklama, wiesz, to jest wszystko zajmuje, rzeczy, które zajmują sporo czasu, tak, ale nie są, yy, wiesz, nie są w ten sposób, że nie, nie przynoszą jak największych owoców, tak. Największy owoc przyniesie to, że yy, ja zorganizuję jakiś projekt, inwestycje i to jest owoc, a żona mi kupi ten czas, żebym ja się na tym skupił. Yy, I w tym momencie, tak, żona, yy, właśnie to są rzeczy, którymi się zajmuje, tak. Bardzo Myśli... zgrany zespół. Tak, bardzo zgrany zespół. Dążymy do tego, słuchaj, generalnie, żeby też żonie kupić jak najwięcej czasu i kiedyś, jak ja byłem jeszcze studentem, byłem u mojego wujka, też człowiek, słuchaj, w moich oczach, człowiek sukcesu i tak patrzałem, jeszcze u niego w domu, przychodzi pani, sprząta dom, wiesz, gotuje czy coś tam robi i ja tak sobie wtedy myślałem, Mówię, kurczę, ale ty jesteś leniwy człowiek, co? Że Taki jesteś leniwy, ci się nie chce posprzątać. Nie chce ci się, nie, wiem, ugotować czy czegoś innego i wiesz, i chłopak tam wiesz, z jakieś małe miejscowości, gdzie wiesz, uczą cię, że wszystko musisz zrobić sam, tak? Wtedy tego nie rozumiałem. Dzisiaj doskonale to rozumiem. Jak przychodzi do mnie z i mówi, ty Dawid, a ty jedziesz na myjnię, płacisz 15 funtów, ale ty jesteś, wiesz, leniwy, a ja zaoszczędziłem sam, posprzątałem i umyłem auto, ile ci to zajęło, powiedz mi? No 4 godziny. Aha, z tego co wiem, to jesteś kierowcą Tirów, tak? Jak mówię, że jak na nadgodziny robisz w tej firmie u siebie, to tam masz 20 funtów, czyli 4 godziny to jest 80 funtów, to ty tak naprawdę, nie dość, że nie zaoszczędziłeś, to straciłeś 65 funtów, bo mogłeś pojechać na myjnię, spędzić tam 5-10 minut, tak? I zrobić 4 nadgodziny w pracy i byś był, wiesz, do, do, przodu. do przodu. A tak jesteś do tyłu, bo wiesz, czas mamy jeden. Czas to jest złoto XXI wieku, tak? Więc przede wszystkim... Powinniśmy się nauczyć, ile jest wart nasz czas. I w tym momencie mój czas jest y, wart na tyle, że ja nie pójdę malować pokoju czy czegoś nagrobić. I uważam, że czas mojej żony jest znacznie więcej wart y, tego, niż powinna, wiesz, sprzątać, smywać, robić prania czy tam obierać ziemniaki. Uważam, że ona jest na tyle zdolna i efektywna, że, mog że wyjdzie nam znacznie lepiej, jeżeli ona się skupi na czymś innym, a to będzie robiła inna osoba, tak? Tak, jak powiedziałem, wiesz, no każdy jest gdzieś na jakimś etapie w życiu, tak? Ja nie mówię, że y, ktoś jest gorszy, lepszy, tak? Ja też zbierałem jabłka w sadzie gdzieś tam w Niemczech. E, też, wiesz, robiliśmy pracę za minimum mhm. wage, tak? Najniższe, najniższe, krajowe, więc też przez te wszystkie etapy przechodziliśmy. No ale dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że nasz czas jest znacznie więcej wart, niż, niż nas, kiedy mieliśmy, nie wiem, 19 Oczywiście. lat, tak? E, więc w tym momencie ktoś inny mógł to robić, tak? A ja bym mógł się zająć z żoną, z moją żoną, biznesem tak? i też z sobą i rodziną, tak? bo ja wolę, żeby na przykład ziemniaki obrał ktoś inny, żebyśmy z żoną zrobiliśmy, zrobimy nasz biznes i będzie już dwie osoby, to jest dwa razy szybciej. tak? I mamy wtedy czas na przyjemności, możemy dzieci zabrać do parku, możemy pojechać nie wiem, na basen. Czyli też słuchaj, no, życie nie polega tylko na tym, żeby ciężko pracować, czy tam dużo pracować. E, mądrze i, pracować. Mądrze pracować przede wszystkim. E, wiesz, masz owoce z tego życia, z tego co robisz, z tych inwestycji. Część, część przekierowujesz na, na rozwój, tak? Ale no wiesz, no, jesteśmy raz na tej, na tej ziemi, tak? To miejmy też trochę szczęścia, miejmy też trochę fanu. Nie, nie, nie wiesz, e, e, nie na samym zarabianiu życie polega e, i kumulowaniu tylko majątku i pieniędzy. Też miejmy jakieś przyjemności, więc e, u mnie to wygląda tak, że ja mam grafik praktycznie zawsze na cały miesiąc rozpisany, ale są na przykład takie przerwy, że między, między 12 a 18 nie mam nic do robienia i po prostu przyjeżdżam do domu, mówię pakuj dzieciaków, dzieciaki gdzie gdzieś jedziemy sobie i wiesz i jest to tyle fajnie, że no my to robimy często wiesz w tygodniu, wszyscy są tak naprawdę gdzieś tam, wszyscy, no większość ludzi jest gdzieś tam w pracy, w jakichś tam zakładach pracy, w biurach i tak dalej i gdzie nie pojedziemy to wiesz, zawsze jest miejsce na parkingu. Zawsze nie, nie trzeba w żadnych kolejkach stać i, i wiesz, i to jest bardzo przyjemne, bardzo relaksujące. E, my mamy taki wiesz, e, nasze życie rodzinne często jest w tygodniu, e, na pewno nie w weekendy, w weekendy są wiesz korki, wiesz, wszędzie ciężko się dostać, więc trochę powiem ci jak od, odeszłem od etatu, e, to też był taki przemowy moment w moim życiu, sobie wymyśliłem, że sześć nieruchomości odchodzę z, nie, z etatu i po prostu inny świat jest, jakbyś po prostu przeszedł przez takie drzwi narni, nie? przychodzi przez drzwi narni jest inny świat. I bardzo się bałem z tego, że wiesz, odejdzie kolejna pensja, bo moja żona już nie była na pensji. Więc no okej, okay. odejdzie pensja i czy wiesz, czy to będzie wszystko dalej takie, takie tempo miało. Jest taka gra Roberta Kieloskiego, kaszlą. Mamy ten wyścig szczurów i potem jest ten szybki tor. To powiem wam, w momencie od razu, nie patrzcie, żeby zarabiać te paręset funtów, paręset złotych więcej. Jak najszybciej widzicie z tego wyścigu szczurów, bo jak wejdziecie na ten szybki tor, to jest naprawdę szybki tor i to zaczyna tak pędzić, że słuchaj, po pierwszym roku tą pensję chyba czterokrotnie e, e, powiększyłem. E, tylko tą, co z etatu straciłem, tak? Każdy kolejny rok. Żona mi ostatnio pokazała, mówi, zobacz, co roku podwajamy swój e, cał, 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 całkowity mhm. dochód na zysk, na czysto. Co roku podwajamy i mi przestała zobaczyć. Tu jak zaczynaliśmy z etatów, tyle oszczędzaliśmy w tym roku, tu już dwa razy tyle, tu już dwa razy, dwa razy tyle do poprzedniego. To jest taka po prostu skala. No właśnie. Więc jak wejdziecie na ten szybki tor, postaracie się jak najszybciej z niego, na, 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 jak najszybciej na niego wejść. Tylko nie, że wejdziemy na szybki tor i nic nie robimy i tylko mamy to, co mhm. mamy. No to ok, no to sobie żyjemy, jesteśmy szczęśliwi, mamy, mamy te różne rodzaje dochodu, ale jest jest stop, nie. Tylko to jest jedna wersja, a druga jest wersja, że ok, mamy teraz tyle tego czasu. Więc nie musimy już siedzieć w zakładzie pracy, mamy już całe te 8 godzin dla siebie, więc możemy je, teraz od nas zależy, gdzie my je zagospodujemy. Więc jak zagospodujemy to na rozwój, zobaczycie, że po krótkim czasie to zacznie przynosić niesamowite wyniki.
0: No właśnie, to a propos szybkiego toru. I w takich nagraniach wideo czy audio jak się robi podcast piękne jest to, że można do tego wrócić po roku i po dwóch latach i z takim powiedzmy lekkim uśmiechem słuchając tego bądź oglądając pomyśleć sobie, że no mieliśmy plany, żeby zrobić X, a jest w tej chwili 5X. nie Kiedyś to było, nie? No i wspomniałeś na samym początku, że e, zaczynasz właśnie współpracować między innymi z Pawłem Albrechtem, więc czy możesz być może jakoś od kuchni trochę zdradzić, jakie macie plany na najbliższe miesiące, lata, co chcecie razem zbudować, osiągnąć?
1: Tak. Więc wiesz, wiesz co, z Pawłem jesteśmy o tyle blisko, powiem ci, to jest w ogóle dla mnie, wiesz, nie chcę, nie chcę tutaj słodzić, ale bardzo sobie go cenię jako człowieka, wiesz, poznałem Pawła, jeszcze kiedyś robił takie wywiady, success stories, ja chyba miałem wtedy pierwsze trzy domy i Paweł przyjechał, wiesz, robił ze mną wywiad, ja byłem gdzieś tam na początku mojej, wiesz, historii, wiesz, i... Pe, też Paweł, wiesz, gościłem z pełnymi honorami. Paweł to jest, wiesz, też wybitna osoba, która w krótkim czasie, y, wiesz, ciężką, ciężką pracą, no, wiesz, bardzo zaangażowanym, zdyscyplinowanym, y, wiesz, y, ma naprawdę super efekty. I wiesz, już na początku bardzo się zaprzyjaźniliśmy I mi się spodobało to, że on był autentyczny, bo wiesz, ja dużo osób, jeżeli chodzi o współpracę, inwestorów, y, nie nawiązałem tej y, współpracy z tego względu, że... No nie do końca mi ich wartości odpowiadały, bądź nie wydawali mi się w mojej opinii. Ona nie zawsze musi być, słuchaj, idealna i mm -hmm. to nie jest wyrośnia, tak? E, więc ale chodzi tutaj o moja opinia, czyli wiesz, no, czy ja sam. Będę... Tak, nie, nie czułem tej chemii. Więc jeżeli chodzi o Pawła, to słuchaj, to na, od, od początku y, wiesz, ja poczułem tą, tą więź, że on jest autentyczny, to mi się bardzo spodobało. A on zrobił vice to samo do mnie, tak? Jak on mi opowiadał wtedy Dawid, mówi, wiesz co, podoba mi się to, że tak mówisz, w końcu z kimś rozmawiam, kto już inwestuje, już działa, tak? I nie mówi jakiś tam bajek, że inwestycje mu spadają nieba albo, że e, wchodzą do niego same do biura i wiesz, tam niektórzy mają już wiesz jakąś megalomanię, obrosli w piórka e, i, i wiesz, i to się na przykład Pawłowi nie podobało, że koloryzowali, tak? A ja mu mówiłem, wiesz, ja to nawet na szkoleniach mówię, słuchajcie, ja wiem, że w książkach zawsze tęczę pokazują, ale tutaj za tymi drzwiami tęcza znika i wy zobaczycie i te dobre, i te złe, i zaraz wy zdecydujecie, co robić, żeby tych złych rzeczy unikać i żeby mieć jak najwięcej tych dobrych, tak? Ale wie wiedzcie, że są i test, i jest i ta strona medalu, i ta druga, tak? Więc to się to też Pawłowi spodobało, że ja byłem autentyczny i o tym wszystkim też, też mówiłem, nie koloryzowałem. I wiesz, i stąd się zaczęła budować nasza relacja, rok w rok, on się rozwijał, ja się rozwijałem, wiesz, nawzajem się obserwowaliśmy, nawzajem się inspirowaliśmy, Paweł jest też dla mnie inspiracją, bardzo mi się podoba, też wiele rzeczy od niego za, za, zaczerpnąłem, tak, tak naprawdę szkolenia zacząłem dzięki niemu robić, tak. On, Paweł zawsze mówi Dawid, słuchaj, no masz taką wiedzę, wiesz, robisz te takie spotkania, no ja na przykład, też prowadząc klub, no nie będę co miesiąc występował, wiesz, bo nie czuję się jakimś narcyzem, że o, w tym miesiącu macie znowu Dawid Obóż, nie? Więc Paweł też mówi, słuchaj, no na pewno ma, ma się osób pomożesz tym, że zaczniesz robić szkolenia. I wiesz, i to się zaczęło od tego, mówi, no to okej, okay, no wiesz co? No tak od pół roku już, wiesz, odkąd e, nie jestem na tym etapie, ludzie się mnie pytają, czy bym nie zrobił, im szkolenia, wiesz, i, e, bo chcieliby się nauczyć, chcieliby robić to samo, co ja, e, wiesz. I to było coś dla mnie nowego. I wiesz, branża, którą otworzyłem, nowy biznes, właśnie szkoleniowy, to, wiesz, e, dzięki Pawłowi było, tak? E, I wiesz, e, mamy przede wszystkim, tak? Wyznajemy te same wartości, co jest ważne. Stawiamy oboje na najważniejsze, na nazwisko, na markę i na uczciwość. I wiesz, i my y, mamy do siebie takie zaufanie i to jest bardzo ważne. Obaj mamy swoje majątki i wiesz, i nikt nikogo na żadne pieniądze nie oszuka, y, bo wiemy, że długofalowo y, raz, że jesteśmy oboje uczciwymi ludźmi, a dwa, y, że to w, ogóle by nie było, by to w ogóle sensu by nie miało, tak? Wiesz, ja, ja mogę spać spokojnie zawsze i wszędzie wiedząc, czy jak, kiedy, jak, kiedy współpracuję z Pałem. Ym, I wiesz, współpraca ta Polega na tym, że no Paweł jeździ, przylatuje, widzi jak ten rynek działa brytyjski, porównuje go do, do polskiego, wie, że u nas jest nieskończona liczba hipotek, nie jak w Polsce, że ja nie znam polskiego rynku, więc nie chcę tutaj się wypowiadać, ale no z tego co zrozumiałem, że tutaj można mieć cztery hipoteki, później już masz jakieś inne sposoby dalszego inwestowania, większość ludzi już potem za gotówkę kupuje te nieruchomości, u nas masz nieskończoną ilość, tak? możesz mieć 10, 100, 1000, milion domów, jak będziecie Ci się chciało nie ma ograniczeń, tak? Jest bez, bez ograniczeń. Dodatkowo masz te narzędzia, tak zwane ten remorgage, czyli możesz ten kapitał wyciągnąć i inwestować, i inwestować dalej w te, w te nieruchomości, tak? Niektórzy ludzie po prostu trzymają domy, kupili je 10 lat temu, one wzrosły na wartości, wyciągnęli kapitał, nie robiąc nic. I mają kapitał na zakup przykładowo kolejnych dwóch, czy tam trzech nieruchomości, mają ten wkład własny, tak? Więc Paweł po prostu widzi, Obserwuje, przyjeżdża, przylatuje, widzi jak działa ten y, urząd skarbowy. No i w końcu stwierdził, no wiesz, no, jak porównał Dawid, no tutaj jest Twój Excel, tu jest mój Excel, no jak ja te pieniądze włożę tutaj w Polsce na wynajem, to ja zarabiam 3, 4, 5 razy mniej niż jak ja te same złotówki przewalutuję na funty i włożę je w Anglii, tak? I tutaj masz z tych samych pieniędzy, masz znacznie większe y, zyski niż ja y, będąc w Polsce. I on mi tłumaczy, że no tu jak masz, y, kupisz za to mieszkanie, czy coś innego, to zostaje ci tam paręset złotych, a tu ci zostaje 800 funtów, czy tam 1000 funtów, czy 1500, zależy jaka to jest inwestycja, nie? I mówi, to jest po prostu niewyobrażalne, nie tak? E, no i, i właśnie to, to, jest, to jest to, że po prostu no, biznesowo ten kapitał jak ma pracować, to lepiej pracuje na rynku brytyjskim. E, mówi się, że rynek brytyjski, jeżeli, pod względem nieruchomości, to jest najlepszy rynek na, na świecie, no to wiesz, no to Paweł, tak? O, osoba, wiesz, bardzo przedsiębiorcza, no to wiesz, jak ma lokować swoje pieniądze, no to ulokuje tam, mówię pod względem najmu, tak, bo wiesz, no ktoś inny powie, a wiesz, ja tam kupiłem działkę na pustyni w Dubaju i tam będą wieżowce i zarobię na tym ileś tam milionów, tak, no to jest flip, tak, ale wiesz, no mówimy taki zwykły, tradycyjny najem, no to w Anglii te, te zyski są naprawdę, naprawdę duże, jeżeli robisz to, robisz to z głową, wiesz. I ta współpraca polega na tym, że Paweł, wiesz, raz, że z osobą, która posiada kapitał, a dwa, e, ma dostęp do inwestorów, tak, i może pomóc im pomnażać ich kapitał poprzez e, kontakt ze mną, tak, e, i zwyczajnie Paweł będzie to osobą, która będzie e, dostarczała kapitał, a ja będę tą osobą, która robi e, know-how, tak, i wiesz, i, i osoby, które ze mną współpracują, bo wiesz, ja jestem, e, ja pod sobą mam wiesz, też ludzi typu, wiesz, moich pracowników, to jest raz, i dwa, to są absolwenci, którzy dostarczają mi dostarczają mi dealów, tak? dobrych, mm -hmm. dobrych, dobrych inwestycji. Więc ja jestem od tej strony, jestem w stanie dostarczać cały czas tych dealów, tych nieruchomości, tego zarządzania i cały czas rozbudowywać ten dział. A Paweł może dostarczać kapitał, tak? Ja też inwestuję wiesz, swój kapitał, tak? No bo e, nie lubię tak naprawdę. Jak patrzę na to konto, jak już jest za, za dużo odłożone na, na koncie, to zaczynam się e, irytować, stresować, denerwować. Nie, nie lubię, jak za dużo tam tych pieniędzy leży. Zawsze mam tam jakąś poduszkę, w razie czego, jak nie wiem, no wyrwie dach czy coś i wiesz, czy tam wyrwie trzy dachy. Tornado, to zawsze poduszkę mam taką, że wiesz, następnego dnia cały dom czy tam całe dwa czy trzy domy nawet zrobię bez problemu. Ale nie, typu tam nie, nie, nie chcę trzymać jakichś dużych, dużych kwot, zawsze wiesz, wolę, żeby te pieniądze pracowały, bo jak leżą na koncie one nie pracują, tak? Jeżeli ktoś ma parę milionów na koncie, no to albo jest miliarderem i to są po prostu grosze te parę milionów, tak? Albo, nie wiem, sprzedał jakiś majątek i nie umie po prostu, nie ma edukacji finansowej, i nie umie tym zarządzać, tak, no bo pieniądze powinny pracować, jak leżą na koncie, to zjada je inflacja, tak, i każdego mm -hmm. roku tracą na wartości. Więc y, współpraca z Pawłem jeszcze, wiesz, y, pod względem eventów, tak. E, ja zapraszam Pawła do siebie, Paweł do zaprasza e, mnie do siebie e, na Akademię czy tam na zjazd Absolwentów. Więc wiesz, nawzajem się też promujemy, tak? I to tak naprawdę buduje nasze biznesy. Paweł występował, ja występowałem u Pawła w audycjach, Paweł wy, wystąpił na, na mojej audycji, też niedługo ją zamieścimy, mhm. więc wiesz, wspieramy się, tak? Na, na każdej możliwej platformie, bo wiemy, że, wiesz, że obaj na tym zyskujemy, na tej współpracy, tak? To jest raz, a dwa, pozwyczajnie się lubimy. Mm. Tak? Razem wiesz, gdzieś tam na jakąś majorkę polecimy czy gdzieś i lubimy ze sobą czas spędzać wiesz też towarzysko, więc to jest taki też dodatkowy. Mm. Takie
0: standardowe rzeczy, które robią osoby inwestujące
1: w nieruchomości, majorka tak. <głos> i tak dalej, nie? No, wiesz, wszystko fajnie z kulturą, ale wiesz, mm -hmm. no jak masz już spędzić czas z kimś, no to spędzaj go z kimś, z kogo lubisz, tak? I Oczywiście. wiesz, my się nawzajem lubimy i wiesz... Będę porozmawiać na różne tematy. To nie jest tak, wiesz. To nie, my nie siadamy, nie, nie, nie rozmawiamy tylko o nieruchomościach, wiesz, o, o wszystkim mm -hmm. tak naprawdę, nie? Tak, wiesz, jak kumple. E, i, I wiesz, i to jest też ważne, więc e, wiesz, długofalowo. I Paweł mi się długofalowo. Ja też. Mnie nie interesuje e, typ inwestowania. Raz, dwa, trzy. Zróbmy teraz coś, żeby wpadła jakaś kasa, wiesz, nie wiem, i kupmy, e, kupmy sobie, nie wiem, lot dookoła świata za to i trzy lata balujmy teraz, czy coś. Mnie takie coś w ogóle nie interesuje. Mnie interesuje inwestowanie długofalowe, wiesz, z myślą, co ma być za 10 lat, 20, 30, a nie, że obudzimy się za 20 lat i mamy teraz, wiesz, problem, co teraz, nie? Mm -hmm. I to tak samo jest z Pawłem, wiesz, Pawła też interesuje współpraca długoterminowa, więc to jest dla mnie też bardzo ważne, że tutaj się na, tym, na tej płaszczyźnie uzupełniamy.
0: Wraz z rozwojem i zdobywaniem majątku, doświadczenia, wiedzy, kompetencji, nasz sposób myślenia i działania również ewoluuje. Tak, to nie jest nic tak. odkrywczego, ale co się zmieniło w Tobie na przestrzeni tych powiedzmy wszystkich lat, kiedy rozwijasz biznes i co byś powiedział samemu sobie, jeżeli mógłbyś się hipotetycznie cofnąć w czasie?
1: Mhm. Żebym szybciej odszedł z pracy. To bym powiedział samemu sobie, że nie potrzebnie Czekałem tak długo, bo sobie wymyśliłem, że odejdę z pracy, jak będę miał już dochód pasywny, tam trzykrotność mojej pensji. nie? Mm więc odszedłem, chyba nawet jak miałem 3,5-krotność, czy to nawet 4-krotność, e, więc trochę, trochę, trochę za, za późno odszedłem z pracy, powiedziałem tak naprawdę odejść jak najszybciej z pracy e, i zacząć współpracować z, z inwestorami, zacząć e, robić już inne branże, które się skalują. Tak? Praca na etacie się nie skaluje, praca na etacie to jest ciągła linia, ewentualnie podwyżka i dalej jest ciągła linia. Tak? E, chyba, że mamy taką pracę, gdzie mamy dodatkową prowizję od sprzedaży czy od jakichś kontraktów. Mm -hmm. tak. Ale w innym wypadku się nie skaluje, więc e, no, życie przemija i jest cały czas ten sam poziom. Jak pracujemy na swój biznes, swoje inwestycje, swój rozwój, to to zawsze wiesz, sinusoida, e, ale która idzie, wiesz, zawsze mm -hmm. na przestrzeni czasu, zawsze idzie w górę. E, jeżeli robimy to dobrze, przykładamy się. tak. E, więc. E, Przede wszystkim to bym zrobił. Odszedł szybciej, odszedł szybciej z pracy. E, dwa, e, zaczął szybciej nawiązywać i otwierać się może na. Ja zawsze bym otwarty, ale może bym, może bym w tym kierunku szybciej poszedł też. Mm -hmm. e, może niektóre rzeczy bym zaczął po prostu szybciej też. E, ale tak, tak, poza tym. Hmm. To właśnie. Jakbym wiedział, wiesz, jakbym miał taką wiedzę jak dzisiaj, to mm -hmm. wiesz, to bym skończył 18 lat i od razu od bym wyjechał i od razu bym zaczął działać. Mm -hmm. e, ale wiesz, no to bym musiał, to nie, to nie jest możliwe, tak? Oczywiście. E, więc e, nie, nie szedłbym wtedy na studia, na, na nic bym nie szedł. 18 Osiemna la, lat skra, skończone, plecak, jadę, nazbywa gdziekolwiek, szybko, szybko, żeby wiesz coś odłożyć i zacząć działać. E, mm -hmm. To teraz ci, co mają 18 lat, którzy słuchają. No teraz, właśnie, teraz, dla słyszy, nich. teraz słyszycie, tak? Macie 18 lat. E, Okej, okay, wiem, że was rodzice za to mogą znienawidzić, że nie poszliście na te studia, na to jest wasze życie. W świecie inwestorów, w świecie biznesów, nikt sobie nie zadaje pytania. A, słuchaj, a jakie masz studia? Nikt, nikt wolę takie. A jaką masz szkołę? <grym> ja też nie słyszałem tego pytania. Nikt, tak. nikt w ogóle tego nie pyta. Każdy, każdy rozmawia o tym, jaki prowadzisz biznes, jakie prowadzisz inwestycje, czym się zajmujesz i tak dalej. A nikt się nie pyta, a, a gdzie kończysz szkołę średnią, czy coś takiego. tam, wiesz, takie coś może pyta pani Kazia, która robi w okienku z banku obok ciebie. Masz 18 lat i po prostu zacznij działać, tak? To, co chcesz robić? zacznij szukać ludzi, którzy się tym zajmują. No ale co teraz ty możesz zaoferować, słuchaj, e, takiemu człowiekowi, który jest na jakimś takim poziomie, nie masz pieniędzy, nie masz nic. Ja mam taką znajomą, e, też bardzo ambitna dziewczyna, miała chyba 19 lat i przyjechała do pracy do Anglii i zaczęła pracować, wiesz, gdzieś tam e, w jakimś tam magazynie. No jej się spodobało, bo wynajmowała pokój, jej się spodobała ta agencja najmu, tak? No i ona do nich poszła się, zgłosiła. Słuchajcie, ja bym chciała tutaj pracować, y, chcę tu pracować za darmo. No bo dlaczego nie mamy, wiesz, 19-letnie dziecko przyjdzie, dziecko, przepraszam, 19-letnia dziewczyna y, przyjdzie i wiesz, dlaczego mają jej po, poważne stanowisko pracy dać, tak? A tutaj widzę determinację, że ona przyjdzie i, i za darmo. I teraz jesteśmy, jak to można za darmo, jak to można za darmo. Słuchaj, jak ja bym miał możliwość, że mógł pracować dla inwestora po godzinach, w weekendy to jest za darmo, to uwierz mi, żebym też to zrobił na samym początku. Tylko ja nie miałem u kogo, nie było do kogo pójść, kto wiesz, byli Polacy, ale którzy mieli tam po jednym domku, tak? To, to nie byli jacyś nie wiadomo, wiesz, inwestorzy, którzy się nie wiadomo, jak znają na biznesie, tak? Więc yy, żeby był, wiesz, landlord, który ma, którego ja znam, ma portfolio i ja bym mógł wokół tego biegać, to wiesz, to na weekendy bym też dla niego pracował i, i bym po prostu pozyskiwał od niego tą wiedzę, e, więc można to w ten sposób, w ten sposób e, zrobić, tak? Bądź zwyczajnie zatrudnić się jak najszybciej, zdobyć pracę na etacie, zacząć kumulować te pieniądze, zacząć oszczędzać, zacząć chodzić na spotkania, zacząć chodzić na szkolenia, zacząć e, poznawać ludzi, praktyków, i w tym momencie, tak jak powiedziałem, możemy stać się łowcami okazji. Jeszcze nie mamy super kapitału, ale już możemy zacząć dostarczać im deale. Pierwsze sukces story jest, dostarczyłem deala, kupił go ode mnie Grzesiek, tak, czy ktoś tam. Grzesiek zrobił na nim tyle i tyle, ja dostałem tyle i tyle prowizji, już się pokazujemy, jestem deal sorcerem. Deal sorcerzy w końcu, prędzej czy później, dostają swoich prywatnych inwestorów, z którymi oni zaczynają inwestować, tak. I już ta skala rośnie. Buduję i w tym momencie kwestia rok, dwa, trzy. Już jesteś wiesz, y, osobą, która działa na jakimś fajnym poziomie, tak. Zależności mm -hmm. od tego, ile czasu spędzasz. Ja słyszę takie historie. Y, ja jestem zaledwie 6 lat w Anglii. Ja słyszę takie historie, na ile działasz w nieruchomościach, no? Nie? No tyle i tyle lat. O, o bo mój Landor to już 30 lat, nie no, ale co, co, co twój lanor zrobił, no? No ma 5 domów, nie Przez 30 lat. No, i... Nawet nie wie, co to jest remortgage, będąc Anglikiem, mieszka tu na miejscu. Nawet nie wie, że kapitał, on nic nie wie tak naprawdę, nic, w ogóle nic. I wiesz, to nie, nie, nie chodzi o czas. Tak? Ktoś może robić coś 30 mhm. lat, a te, ktoś inny będzie robił to pół roku.
0: Czy nie ma sensu być onieśmielonym przez tak. to, że ktoś już coś robi nie wiadomo, tak. jak to, to długo. To nie jest
1: żaden wyznacznik. O, ja to robię. To jest w ogóle bez, to jest tak bezsensowny wyznacznik, to nie jest żaden wyznacznik. Bo jeżeli ten człowiek zrobił te parę domków, ale nie rozwijał się w ogóle w tej dziedzinie, to, to, to jest bez porównania. Do osób, które mają już wiedzę, jakich możesz używać narzędzi, wiesz, na każdym dealu, oni są w stanie zrobić kilkanaście do kilkudziesięciu tysięcy więcej niż, niż ta druga osoba, bo wie na przykład, gdzie pozyskiwać materiały, gdzie się zapisać, do jakich organizacji, żeby na przykład pozyskiwać tanie kuchnie i tak dalej. Jest dużo, dużo, dużo narzędzi. Słuchaj, to jest jak gra komputerowa. Jest dużo narzędzi. Jak ty jesteś w tym, rozwijasz się w tym to po prostu y, twoja, y, Twoje efekty są znacznie lepsze, tak? Aplikacje, które mogą Ci pomagać w biznesie, wiesz, y, świat się cały czas rozwija, cały czas Ty pozyskujesz to, wprowadzasz to do siebie. Wiesz, zobacz, jaka to jest konkurencja, tak? Przykładowo prosty internet dla, dla mnie, dla Ciebie to jest coś oczywiste, tak? I być może, no ciężko byłoby nam wyobrazić sobie życie dzisiaj bez internetu. Y, I wyobraź sobie tak, no zrobiłeś ładnie, wyremontowałeś dom. Zrobiłeś profesjonalnego fotografa, zrobić ładne zdjęcia, dajesz ogłoszenie na internet, jest ładnie zaprezentowany dom, e jest piękny opis, e wszystko co, e co w tym domu się znajduje, lokalizacja, jak się można e na przykład e komunikacją miejską tam poszukiwać. Wszystko co Klient potrzebuje ma tam. I po drugiej stronie jest dom numer 2, gdzie landlord daje kartkę, przykleja na szybę, jest e room to rent. Czyli pokój na wynajem albo house for rent i kto to widzi, kto to wie. Osoba może, która przejdzie i gdzieś tam zajrzy. A ty ogłuszając się w internecie, taka prosta sprawa. No masz dostęp do wszystkich, tak? I, mm -hmm. yy, i z drugiej strony no, masz osobę, która jest twoją konkurencją, a tak naprawdę to, to nie jest... Czyli to jest warto jest
0: obserwować ludzi, którzy są w miejscu, w którym tak. chcemy być. I to
1: jest ten obok, załóżmy ten landlord, co on działa od 30 lat. Ja słyszałem na przykład, moja znajoma Ewelina ma chłopaka Anglika. Pojechali do jej, jego wujka, który ma 60 domów. Nie? To tam w Anglii to jest tam normalne, jak ktoś ma 20, 30, 60, 120 domów, 300. To, to nie jest nic nadzwyczajnego. Yy, I ma 60 domów. No i pokazuje im, jak to się robi. wiesz, i, I wprowadza ich na... Znaczy pokazuje im nowo nabytą nieruchomość i ona tak patrzy. To jest straszne, nie? To jest straszny w ogóle dom. Brzydko pachnie. Yy, I wiesz, w, dla niej to się w ogóle nie dawało do mieszkania. I on tłumaczy. No właśnie robisz tak. Kupujesz jak najgorszy dom, wprowadzasz kogoś, i wtedy tam zarabiasz na, na nim, tam nie wiem, no, masz kredyt i tak dalej, nie, tanio go wynajmujesz i zarabiasz na nim, tam nie wiem, 50 czy tam 100 funtów, nie? No to ona policzyła, że to całe jego portfolio zarabia tyle, yy, co u mnie 4 domy, nie? Czy tam 5 domów jego 60, nie? Więc sobie możesz wyobrazić, jak ona robi coś źle yy, i wiesz, a jak ona robi coś... Yy, nie skutecznie. skutecznie, tak, więc mhm. podnosimy tutaj właśnie swoją skuteczność, tak. Dla przykładu, dla wyobrażenia powiem tutaj, bo ludzie, chciałeś coś o liczbach się też dowiedzieć, to dla wyobrażenia wam powiem, jak wygląda najem w Anglii, przykładowo taki dom na północy, wynajęty cały domek dla, na rodziny. mamy dwie opcje, tak, jeżeli mamy kredyty inwestycyjne, buy to let, możemy mieć albo spłatę odsetki plus kapitał, albo same odsetki, tak. I wtedy przykładowo mamy kredyt na 30 lat, ale tylko odsetki płacimy, czyli jakąś tam część. No i po 30 latach bank wtedy powie, no dobra, ale jak nam spłacisz tą nieruchomość, tak? No to Ty mówisz, że no ja będę sprzedawał tą nieruchomość. I cała magia na tym polega, że nieruchomości średnio w Anglii co 10 lat podwojają swoją wartość. I przykładowo jest taki guru znany w całej Anglii, w świecie biznesu, Simon który kupował w Birmingham 30 lat temu nieruchomości za... 34 tysięcy. On się wtedy zastanawiał, czy tam wiesz, tysiąc w jedną, czy drugą, czy nie za drogo e, funtów. Dzisiaj te same domy sprzedał między 300 a 40, 400 tysięcy. Więc u niego to było jeszcze więcej niż podwajanie co 10 lat. U niego ta e, po 30 latach całkowicie ta wartość wzrosła 10-krotnie. Ja to widzę po swoich nieruchomościach. Wszystkie moje nieruchomości wzrosły na wartości. To słuchajcie, e, jak była bańka na nieruchomościach, to spadła tam ta cena 10% y, maksymalnie gdzieś tam w jakichś regionach. W moich regionach spadło 3, tam no, chyba do 6%, y, więc to nie spadło o połowę, nie spadło o 2 trzecie, tak, bo ktoś może powiedzieć bańka. Anglia to jest mała wyspa, ludzi cały czas przybywa, a ziemi nie. Gdzie ci ludzie muszą mieszkać i oni są po prostu tam zdesperowani. Rząd cały czas zachęca ludzi do przyjmowania y, domowników do siebie, do domu i masz co roku, masz zwiększoną kwotę ekstra, wolną od y, spółlokatora, Czyli jak masz współlokatora, dzisiaj to już jest 7,5 tysiąca funtów. Nieważne, gdzie zarabiasz, masz 7,5 tysiąca ekstra, nie do opodatkowania. Tak? To jest ekstra bonus za to, że przyjąłeś y, człowieka do swojego domu. Państwo co roku tą kwotę zmienia, jakieś to było 3, 5, teraz jest 7,5 tysiąca. Państwo co roku tą y, kwotę zwiększa. Dlaczego? tak? sama odpowiedź się nasuwa, dlatego że ludzie nie mają gdzie mieszkać. Zapotrzebowanie na nowe nieruchomości jest też ogromne, nie, nie nadążają z budową nieruchomości. Tak? Więc ten rynek jest bardzo chłonny, powstaje cały czas. Nie wiem co mówią w telewizji, bo nie oglądam. Jeżeli nie wiem, czy mówią dobrze, czy mówią źle, ale ja Wam powiem jak to wygląda od strony, od faktów. Brakuje ludzi do pracy, brakuje domów. Cały czas starałem się ściągać ludzi do pracy, tam jest cały czas przyrost ludności. No, ale ludzie zawsze będą musieli mieć gdzie mieszkać, mieć co jeść. To są dwie podstawowe rzeczy, tak? Więc yy, na tym można yy, dobrze w tym kraju zarabiać. I wracając do cen. Taki singulest kupiony na północy, jeżeli mamy go na, kupiony na odsetki, tak? Tak jak Wam powiedziałem. Kupimy za 30 lat, albo sprzedamy sobie całe portfolio, które wzrosło na wartości, albo sprzedamy ten jeden dom i on nam spłaci te pożyczki, które zostały na tych innych domach, tak? Jeden dom może nam spłacić wtedy 3-4, zależy ile urosły. Tak? ale na pewno jeden dom, który urósł na wartości, bo my dalej tylko pożyczkę musimy oddać. To, co urośnie, to jest nasze. Tak? My mamy pożyczkę w banku. Jego, to, jego, to nie jego biznes, że dom urósł. Tak? To wszystko, co, jest, co urośnie ta, na wartości, to jest nasze. Więc sprzedając ten jeden dom, możemy pospłacać te inne zadłużenia. Tak? E, w ten sposób y, mamy bardzo niską ratę kredytową i możemy wiesz, y, przez te 30 lat więcej tych nieruchomości nabyć. I teraz dla przykładu. Dom taki zwykły na północy, który kupimy, kredyt może być między 120 funtów, a 220 funtów, miesięczna rata, wynajęcie całego domu, całego domu dla rodziny, to jest 550-750 funtów, tak? czyli na jednym możemy już zarabiać 500 funtów, wkład własny to tam 25% na wkład własny, od wartości domu, pamiętajcie. A teraz jakbyśmy zrobili to na pokoje, tak? gdzie ludzie nie płacą za rachunki, to przykładowo mam jedną taką fajną nieruchomość, Którą kupiłem za około 80 tysięcy funtów, wyremontowałem ją to kredyt tam jest 128 funtów, a ja za jeden pokój biorę 420 miesięcznie. 128, 420, a pokoju w domu jest więcej, więc to jest taki przykład i Paweł się zawsze z tego śmieje, że wystarczy mi pół, poko pół pokoju wynajęte, pół pokoju nie cały pokój ja, i ja wychodzę na plus. Tak? Mm -hmm. Jeżeli mi coś zostaje. E, więc... E, no to też Pawła urzekło. I to jest jeszcze dom, który jest koło mojego domu. Ja się śmieję, e, że ludzie szukają dealów gdzieś tam na krańcach świata. E, a, a, ty, trzeba... a
0: Ty masz mennice pod nosem.
1: Tak. I te mm -hmm. mennice są wszędzie, słuchaj. Lud... Cały czas, to jest cały czas ta bolączka, że każdy mówi u mnie nie ma, u mnie nie ma. Ludzie przyjeżdżają z innych miast i u mnie nie ma. Jest! Po prostu musisz otworzyć oczy i się rozglądać. I cały czas być czujnym. U mnie na przykład na mojej y, osiedlu, gdzie ja mieszkam, no jest masa tych nieruchomości na sprzedaż, masa, tak? No dzisiaj pewnie jest tam za 20 na, na sprzedaż, tak? Bo w Anglii nie przywiązują tak y, 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 wagi do nieruchomości jak w Polsce, w Anglii bardziej domy traktują jak w Polsce samochody, tak? Ludzie co chwilę zmieniają, gdzieś tam ktoś się wyprowadza, to domy zmieniają tak na, na, naprawdę jak rękawiczki, więc jest duży obrót mhm. tymi nieruchomościami. I no też jest dzisiaj na przykład z 20, no i dzisiaj nie ma żadnej, która, na której ja wiem, że zrobiłbym dobrego deala ale co nie znaczy, że jutro nie będzie, więc trzeba być cały czas czujnym. Ja tak się śmieję, że ludzie szukają dealów gdzieś tam, gdzieś tam pewnie pod krzakiem, czy gdzieś gdzieś te dile mają być, a ja biorę moją córkę na, na, na spacer i robię takie kółko tak, dookoła do mojego domu, znaczy po ulicy tam, tak? I znalazłem parę inwestycji, które, które mamy i które są wynajęte. I się śmieję, że no widzisz, ty jeździsz, nie wiadomo co, szukasz tych dealów mhm. gdzieś tam, ale na krańcach świata sam, e, a ja biorę córkę na, na spacer i, i się pojawiają dele, nie? E, wiesz, co nie znaczy, że ich jest nie wiadomo jak dużo, ja, tylko że się. często chodzę gdzieś tam z córką, często gdzieś tam jeździmy i cały czas jak widzę gdzieś znak for sale, tak, okej, okay, trzeba sprawdzić. Mm -hmm. Cały czas czujni, tak? Wchodzimy na internet. Właśnie to jest też fajnie w Anglii. Jest bardzo rozbudowane wszystko w internecie i po prostu wchodząc na internet, dowiesz się wszystko, tak, ze stron. Gdzie, jakie nieruchomości są. Masz mapy, tak? No ma, wszystko jest na mapę zarzuconą. Możesz wejść, sprawdzić, do, sprawdzić zdjęcia, sprawdzić całą historię nieruchomości. Kto, kiedy ją kupił, za ile. Wszystko jest dostępne, wszystko. Wszystkie informacje masz dostępne, słuchaj. I e, ty, wiedząc, jak to się liczy, znając narzędzia, to jest... No, mówię, no to jest, jak już znasz się na tym, jak już się znasz na mówię, kogoś na, na moim poziomie, no to jest proste jak gra komputerowa, tak, I, i po prostu podstawiasz sobie liczby, dobra, jest deal, następny, tego teraz bierzemy, tamtego teraz bierzemy, i w pewnym momencie to się robi banalnie proste, ale to po prostu, tak jak powiedziałem, tak, osób, które się boją zacząć, które nie mają doświadczenia, ani wiedzy, nie powinny się porównywać do osób, które już gdzieś są na wysokim poziomie, tak, po prostu trzeba zacząć, zacząć od zwykłych nieruchomości, zwykłych inwestycji i nabywać y, doświadczenia i wiedzy z czasem, tak? Później to będzie coraz lepiej. Tu jest w tym przypadku tak, że im głębiej wchodzimy w ten las, im dalej wchodzimy, tym lepiej to nam idzie, mamy coraz lepsze, co, lepsze efekty, nieodwrotnie, tak? Nieodwrotnie, więc... Y...
0: Dawid, dziękuję Ci za tą rozmowę, za poświęcony czas, za całą wiedzę. Masz niezwykle ciekawą historię, fajne podejście do życia. Życzę wszystkiego dobrego dla Twojej rodziny, dla Twojego biznesu i tego, żebyś jak najlepiej służył innym ludziom, bo widzę, że to jest dla Ciebie ważne. Bardzo szanuję takie podejście do życia. Sam staram się takie coś również propagować. Naprawdę dziękuję Ci.
1: Ja dziękuję również i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Słuchajcie, działajcie. Mamy jedno życie i można spędzić je w wspaniały sposób i być szczęśliwym. To jest najważniejsze.